0: 문득 생각해보니 타인은 제게 놀이공원이었습니다. 인터뷰를 준비하는 과정은 마치 놀이공원에 가기 전 그곳에서 친구와 재미있게 놀고 있는 저 자신을 상상하는 일이나 마찬가지였습니다. 인터뷰를 하는 과정은 놀이공원에서 평소 만나기 힘들었던 친구와 즐거운 시간을 보내는 듯한 특별한 경험이었고요. 인터뷰 녹취를 풀고 교정하는 과정은 추억의 장면들을 기록하고 정리하는 행복한 시간이었습니다. 독자들의 반응은 제가 SNS에 올린 것을 보면서 미처 놀이공원에 같이 오지 못한 친구들의 공감 같은 것이겠지요. 인터뷰 지승호의 책, 타이는 놀이공원이다 속의 한 구절이었습니다. 안녕하세요. 김하나의 측면돌파 김하나입니다. 예스24가 만드는 책일아웃은 매주 목요일과 금요일 김하나의 측면돌파와 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방과 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드려요. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일아웃 잊지 말아주시고요. 책이아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사분들은 채널 예스 공식 메일이죠. c h e e s a t y e c 2 4 c o m 으로연 e 주세요 오늘 소개해드릴 책은 올해 대산문학상을 수상한 시집 나는 이름이 있었다 입니다. 바로 책이라웃 오은의 옹기종기의 진행자 온 시인의 시집입니다. 우리 책이라웃 식구들이라면 이미 읽으셨을 바로 그 시집이죠. 온 시인님 다시 한번 수상 축하드립니다. 나는 이름이 있었다는 출간 당시 언어탐구와 말놀이로 사람에 대한 깊은 성찰을 이끌었다는 평을 받았는데요. 평소 우리 곁에 재치있는 말솜씨, 따뜻한 마음 씀씀이를 가진 개구쟁이 오은이 있다면 이 시집에는 평범한 사람들의 내면을 들여다보며 깊이 공감하는 시인 오은이 있습니다. 시집에는 사람에 대한 32편의 연작시가 실려있는데요. 병중이던 아버지와 함께 산책하며 관찰한 사람들의 사연을 상상하며 쓴 시들이라고 합니다. 그래서인지 사람을 향한 애틋하고도 섬세한 시선이 담뿍 느껴지는 시집이에요. 따뜻함이 필요한 계절, 이해하고 싶은 사람이 있다면, 이해받고 싶은 사람이 있다면, 이 시집을 건네보는 건 어떨까요? 평범한 사람들의 삶, 바로 우리들의 지금을 이해하는 시집, 나는 이름이 있었다가 궁금한 책이라고 청취자들은 지금 바로 예스24 모바일로 접속하세요. 이 광고는 아침달 출판사가 함께합니다. 공공연한 고양이는 우리에게 친숙하고 소중한 존재가 된 고양이에 관한 10편의 짧은 소설 모음집입니다. 고양이를 테마로 기획된 이 책에는 쇼코의 미소로 독자들의 많은 사랑을 받은 최은영 작가 82년생 김지영의 조남주 작가를 비롯해 고양이와 특별한 인연을 맺고 있는 정영준, 이낙영, 강지영 강민정, 김선영, 김멜라, 조예은 작가의 소설이 실려 있습니다. 공공연한 고양이 속 이야기들은 고양이에 대한 우리의 상상력을 파고드는데요. 기발한 상상으로 채워진 이야기들을 따라가다 보면 인간의 슬픔과 상처를 만나게 됩니다. 피부를 맞대고 맥박을 느낀 다정한 존재의 무게는 가벼울 수 없다는 소설 속 글귀처럼 서로가 서로에게 특별한 존재가 되어가는 과정을 그린 열 편의 소설 모음집. 최은영, 조남주, 정용준 작가 등이 참여한 공공연한 고양이가 궁금한 독자분들은 지금 바로 s 2 4 모바일로 접속하세요. 이 광고는 자음과 모음 출판사와 함께합니다.
1: check it out 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 check it out
0: 오늘 모신 분은 한국에서 인터뷰를 가장 많이 한 저널리스트 중한 분이에요. 사람들은 이분을 일컬어 대한민국의 유일한 전문 인터뷰어라고 말합니다. 본인이 가장 좋아하는 정체성은 단행본 인터뷰집의 저자라고 하는데요. 그 바람대로 인터뷰집 타이는 놀이공원이다와 함께
2: 책일아웃을
0: 찾아와 주셨습니다. 지승호 저자님입니다. 네.
2: 안녕하세요. 지승호입니다.
0: 저는... 지승호 작가님이 섭외되셨다라는 네. 얘기를 듣고, 와, 명실상부, 저는 인터뷰어로서는 쪼랩이라고 하죠. 네, 그렇기 때문에, 와, 대선배님이 나오시는구나라고 생각을 하며, 책을. 은퇴한 지한참된느낌이 <웃음> 책을 <웃음> 읽는데, 사람들이 지승호라는 이름만으로, 아, 그분 전문 인터뷰아냐 라고 연상을 하는데요. 제가 여기 책 소개에 보면은, 국내의 유일의 전문 인터뷰어 이런 얘기들이 있고요. 지금까지 나온 수많은 책들에 대한 이야기가 있고 그리고 넘겨보면 은 이제 서문이 나옵니다. 서문의 제일 첫 부분을 제가 청취자님들께 읽어드릴게요. 2222-362-444-54-34120입니다. 2 <웃음> 이게 뭐죠 작가님
2: 2002년부터 제가 어, 편낸 단행본 숫자인데요. 제가 네. 더해봤습니다. 네. 52권 맞나요? 근데 그게 예, 53권이어야 되는데
0: <웃음> 제가 <웃음> 제가 숫자가 좀 약해가지고 네. 아이폰 계산기를 들리게 봤는데 제가, 제가 잘못 쓴것 같기도 하고 <웃음> 어쨌든 50권이 넘는 거잖아요. 네, 네, 그렇습니다. 50권이 네. 넘는 어, 인터뷰 단행집을 단행본을 펴낸 분이신데 이 서문을 읽어봤더니 정말 의외였어요. 저는 막연히 지승호 인터뷰, 지승호 작가님을 뵈면은 본인의 이름 석자가 브랜드가 된 사람에게서 느껴지는 어떤 단단함, 내면으로부터 오는 어떤 그런 것들이 나오지 않을까라고 느꼈는데, 서문이 약간 슬프게 쓰셨나요?
2: 그래서 책이 안 팔리는 것 같기도 한데요. 네. 네. 좀 이렇게 밝게 이렇게 희망적 욕구를 써야 되는데, 네. 서문 쓸때 보면 이제 그, 그간에 이제 그 슬펐던 일들이 막 생각나고 그래 가지고 심파쪽으로좀 많이 가게 되는 것 같습니다. 슬펐던 일을 잠깐 얘기를 좀해 주시겠어요? 저는 이
0: 부분이 어, 놀랐거든요. 일이 자꾸 안 풀리다 보니 부끄럽게도 삶보다 죽음을 생각하는 시간이 많아졌고 그 생각이 점점 더 구체적으로 생생해져 갔습니다. 이런 부분도 있었어요. 네. 그래서 제가 지승호라고 하는 이름에서 느껴지는 겉과 이 서문의 사이에 이 간극이 아주 까마득하게 느껴졌거든요. 그데
2: 음. 이제 사람들의 경우에는 보통 이제 어떤 사람에 대해 생각할 때는 막연하게 이제 좀뭐 알려지고 신문에라도 한번 나오고 이러면 되게 잘 사는 줄 알거든요. 부서에서좀 네. 그런 영향도 있고. <웃음> 뭐 가장 비싼 세금이 네. 허세라고 도적혀 네, 그렇죠. 있던데. 네. 유명세, 뭐 허세 이런 게 비싼 세금인데. 네저 같은 경우에는 20년 동안 계속 해 왔기 때문에 이게 쌓여 가지고 어떻게 보면 그 대단하게 보이 착시 현상처럼 음. 보일 수도 있을지 몰라도 네. 저는 계속 이제 그 20년 동안 계속 그걸 반복해서 해 왔던 거거든요. 그래서 네. 어, 어떨 때는 이게 어 시집스 같은 게 아닌가 인터뷰하는 음. 거는 그 네. 매번 그 돌굴이 올라가야 되는데 다시 이제 결국은 떨어질 수밖에 없는 그 운명인 상황인 거고요. 음. 근데 근데 그거 자체가 어떻게 보면 역설적으로 재밌었기 때문에 해왔지 않나. 음. 철이 없는 거죠. 그러니까 계속 이제 <웃음> 경제적으로 맨날 힘들고 막 카드 그 결제일 되면 우울증이 한 3배 아. <웃음> 깊어지다가도 또뭐 단행분 기획을 하고 또 하는 과정에서 뭐 즐겁고 그랬으니까 음. 예, 해온 것 같습니다.
0: 책이 그래서 맨 마지막이 1, 2, 0으로 끝나는데 그 영이 2019년 올해는 인터뷰 관련 책을 아직 한 권도 내지 못했습니다. 이책 네, 이게 책이 첫, 나오면 네,
2: 첫 책이 됐으니까요. 예. 네,
0: 첫 번째 책이면서 어쩌면 유일한 책이 되겠지요라고 하셨지만 바로 연이어 신해철 네. 씨의 엔솔로지 음. 아신해철이 나오면서 네. 올해도 또두 권을
2: 숫자를 네, 뭐 변경하시게 어떻게... 된 거잖아요. 네. 예, 예. 이게 원래 기획했던 출판사에서 좀 원고가 많이 부족하다고 그래 거절당한 상황이라 낼수 있을지 사실 몰랐거든요. 근데 네. 이제 어 오죽이 맞아가지고 어쨌든 어 텍스트 자체는 좀 부족할 수 있지만 추모를 하는 데는 음. 없는 것보다 낫지 않겠나라는 생각에 어 다른 출마 사장님한테 이제 좀 한번 읽어봐 주십사 부탁드렸는데 이제 흔쾌히 내주셔가지고요. 그렇게 나오게 된 거.
0: 아까 시지프가 돌을 굴려 올라가는 것같 기도 하다라고 말씀을 하셨는데 타인은 놀이공원이다에 여덟 어, 분의 인터뷰가 실려있는데요. 그중에 강원국 작가님의 인터뷰가 있잖아요. 네네. 거기 보면 강원국 작가님은 김대중 대통령과 노무현 대통령의 연설문을 썼던 어, 분이었고 그분이 글을 쓸때 느꼈던 본인은 없고 상대의 생각을 읽어내 가지고 그것을 써야 되는 고스트라이터로서의 네네. 역할에 대한 이야기들이 있었어요. 네네. 그러면서 음 거기 공감과 마감의 인생이다라고 하는 부분이 있었는데 저는 그 부분을 읽으면서 지승호 작가님도 너무 공감하지 않을까 이
2: 말에라는 생각이 들었어요. 예 네. 아무래도 뭐 연설비서관 하는 일과 인터뷰가 좀 비슷한 맥락이 있는 것 같더라고요. 음. 눈치를 많이 봐야 되고. 네. 아무래도 그 인터뷰 텍스트의 주인공은 인터뷰이기 때문에. 네. 어, 그뭐 어떤 상황이 됐든 인터뷰가 기분 이상하시면 기분을 맞춰 드려야 되고 뭐 이런. 그래서 음. 아마 그 거기서 강호국 선생님이 본인이 눈치를 많이 보는 성격이기 때문에 어릴 때부터. 네. 어, 연설 비서만을 오래 할수 있었던 것 같다라고 말씀하신 것하고, 음. 좀 같은 맥락이 저도 아버님이 좀 엄하셔 가지고, 네. 혼자 이제 방에 혼자 구석에 이렇게 집어넣고 이런 경우가 많았거든요. 그러다 보면 어. 눈치를 많이 보고, 아, 내가 여기 왜 갇혀있지? 뭐 이렇게 고민을 하고 스스로에 대해서 생각하는 시간이 많이 필요하지 않습니까? 네. 그리고 이제 또, 어, 그 주인공이 된다는 거에 대한 공포감이 오히려 큰 거죠. 음. 남의 눈치를 많이 보다 보니까. 그러다 보니까 주인공이 될뭐 자격이 있는지 없는지 모르겠지만 일단은 그 나는 조명을 비춰주는 사람을 편한 거지 조명을 받는 위치에 있는 건 굉장히 불편한 성격이 어떻게 보면 어릴 때부터 형성이 되어 있기 때문에 그강홍선생님 얘기를 들으면서 아, 이거 나하고 비슷한 성격이구나 어쩌면 내가 인터뷰를 그나마 이렇게 오래 할수 있었던 이유는 남의 눈치를 많이 보기 때문이 (웃음) 아니었나 음. 뭐 이런 뭐 생각이 들더라고요. 그래서 예.
0: 어떡하죠 오늘은 주인공이신데? 조명도 에하. 이렇게 제가 비춰드릴 테고 네네.
2: 어색합니다. 그랬어요.
0: <웃음> 그 인터뷰어는 인터뷰일을 돋보이게 하고 뒤로 숨잖아요.
2: 네. 그래야 되죠. 그런데
0: 네. 그게 저는 닥치고 정치라고 하는 또 한시대를 풍미한 책이 있지 않습니까
2: 네. 김어준 씨 네네.
0: 네. 그 책에 보면 은 김어준 씨가 표지에 있고 네. 어 그리고 표지에 어느 곳에도 지승호 작가님의 이름이 없어요. 거기에는 네. 9년간 200여 명을 인터뷰했다. 전문 네. 인터뷰하다. 이렇게만 적혀 있고 사진도 흐릿하게만
2: 나와 있고요. 그렇죠. 제 뒤통수가 나와 있죠.
0: 네, 어떤 아, 아니에요. 아 제가 다시 오늘 아침에 봤거든요. 아니, 김어준 네. 씨의 옆모습이 나와 있고 음. 앞에 포커스 아웃돼서 흐릿하게 아, 이쪽을 바라보고 네. 계신 지승호 작가님이 계신데 정말 아 뒤로 숨는 역할을 아주 충실하신 분이구나. 왜냐면은 왜냐하면 그책 안에서의 역할이 아주 많고 엮은 이로 들어가 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러면서 이 대화가 얼마나 또 길고 난삽하기도 했을 텐데 그것을 전달하고자 하는 바를 다 추스려 가지고 이렇게 한 권의 책으로 매끈하게 꺼내려면 은 아주 많은 역할을 하셨을 텐데 날개를 열기 전까지는 어디에도 본인을 드러내지 않으셨어요.
2: 아 그건 뭐 제가 의도한 건 아, 아닌데 어쨌든 사있그 예, 그 사진을 보면 네. 그 방금 잠깐이 말씀하신 것처럼 그런 느낌이 들더라고요. 아, 내가 이런 존재구나. 그런데
0: <웃음> <웃음> 본인께서 방금 말씀하신 네. 것처럼 주인공이 되는 것보다는 그게 더 편하다 그런 음. 기질이 있다라고
2: 말씀을 하셨잖아요. 그런데 뭐뭐 음. 뭐 다른 부분에서 제가 이렇게 왜 나를 이렇게 막 숨겨하냐 그 이렇게 따지는 성격은 아니고 네. 사실 그그책 자체가 좀 예외적인 책이 되기도 해서 음. 좀. 후배 글쓰는 이제 좀 약간 좌파 성향의 친구들한테 비난을 많이 받았죠. 예, 음. 이렇게 선배가 이렇게 길을 이렇게 만들어 놓으면 아 뭐? 너무 뒤에 예, 숨는 존재로 만들어두면 되면 이렇게 다른 후배들이 자, 어, 작업하는데 힘들지 않냐라고 저를 이제 공격하기도 했고 뭐 네. 그랬는데 근데 오히려 저에 대해서 좀 평소에 냉소적이었던 후배가 네. 그렇게 저를 오히려 그제 입장에서 얘기를 해 주더라고요. 그러니까 인터뷰라는 정체성을 갖고 일어나는 m 지승을밖에 없는데 음. <웃음> 뭐 제가 뭐 망치고 말고 할게뭐 있냐 혼자 자꾸 <웃음> <웃음> 이렇게 얘기해 주더라고요. 그래가지고 아, 그렇구나.
0: 강원국 작가님이 그래서 본인이 오랫동안 다른 사람의 머릿속을 어, 유추하고 내 생각인 것처럼 만들어 가지고 다른 사람의 목소리를 대신 써주는 일을 하다가 본인의 글을 쓰자 쓰기 시작 하고 나서 느낀 해방감이라든가 이것을 내가 원하고 있었구나라고 하는 거를 점점 느껴가는 과정을 보면서는 어떤 생각이 드셨나요
2: 근데 저는 이게 결국은 조명은 인터뷰가 봤지만 네. 이 섹스는 또제 거라고 생각을 하거든요 그러니까 네. 이를테면 어떻게 보면 주인의식 이랄까 자신감이 없었으면 또 하지도 못했을 거고요. 음. 뭐 무한도전을 비율을 많이 드는데 무한도전은 김태우 PD도 있어야 되고 유재석 지도 있어야 되는 프로그램이지 않습니까 그 네. 근데 이제 김태우 PD는 단지 이제 자기가 기획을 하고 누군가에게 어, 그 스포트를 비춰주고 돋보이게 함으로써 역할을 하는 사람이고 근데 그거 오래 하다 보니까 이제는 많은 사람들이 뭐알 만한 사람들은 대중들은 유재석 씨를 기억하겠지만 또 어느 정도 이제 이게 방송에대해서 아는 분들은 김태우 PD의 역할이 얼마나 컸는지 지금은 알고 있지 않습니까? 그렇기 때문에. 그렇지만 김태우
0: PD님은 네. 정말 많이 등장하셨다고요.
2: 그렇죠. <웃음>
0: 자막으로도
2: p d 와 이러면서도
0: 네. 등장하시고 네. 많이 등장하셨다고요.
2: 저도 생각보다 여기저기 많이 나오는데 사람들이 <웃음> 기억을 못해줘서
0: <하셔서 웃음> <웃음> 타인은 놀이공원이다. 일단 제목을 잠깐 얘기를 하자면 요즘 많이 회자되고 있는 말은 오히려 타인은 지옥이다 인것 같아요. 근데 타인은 놀이공원이다 라고 하셨고 지금까지 20년 동안 이 일을 재밌어서 해왔다 라고 하셨는데 여전히 타인에 대해서 흥미롭고 어떤 많은 것을 내가 나를 위해서 즐겁게 나를 만들 수 있는 어떤 일이라고 생각을 하시나요? 인터뷰가?
2: 글을 쓰거나 이런 걸 통해서 발언하는 사람들은 세상이 뭔가 답답하고 왜 이러지? 왜 이렇게 뭔가 잘못되어 있는데? 근데 이제 그거를 자기 뭐 자기 만족이든 아니면 정말 뭐 다른 사람한테 조금이라도 영향을 주고 싶어서 그런 것 때문에 하는 걸 텐데 그 저는 이런 분들이 굉장히 든든한 동료 같은 느낌이 드는 거죠 제가 음. 할 일을 대신해 주고 그러니까 얼마나 그러니까 저한테는 그 저한테는 고마운 사람 이죠 제가 이런 것 때문에 답답해하고 뭐 이런 부분들을 먼저 그것도 훨씬 더 영향력 있게 발언을 음. 해 주시고 그 세상을 바꾸는 데 일조를 하고 계신 분들이라 저는 뭐그 매니저 같은 마음으로 사실 은 배우가 마음에안들면조명 붙여주고 싶겠습니까 저한테 저 그냥 <웃음> 아이고저 예, 오늘 보고 말아야지 <웃음> 짐싸고 짐갈 텐데 그 배우가 자기한테도 잘하고 또 굉장히 대중들한테 좋은 영향을 끼치고 있다면 그 사람한테 밥한 끼를 자기가 사주고 뭐 이렇게 운전을 해주면서도 굉장히 보람이 보람이 느껴질 거지 네. 않습니까? 예. 음,
0: 그러면 솔직히 말해서 이 사람에게 내가 지금 조명을 비춰주는 게 나의 일이긴 하지만 그러기 싫었던 적도 있다. 이쪽
2: 그래. 당연히 <웃음> 당연 히 있고요. 그런데
0: 아, 이제
1: 되도록
2: 네. 그런 일을 안 하려고 하는 거죠. 이제
1: 아, 장면. 그러니까
2: 어차피 어차피 돈이 막 엄청나게 돼서 앞으로 제가 하는 작업에 뭐어그 제가 하는 작업을 꾸준히 할수 있게 해줄 정도의 뭐 그런 게 아니라면 하고 싶지 않은 정말 제가. 존중하고 좋아할 만한 사람들 하고 싶은 거죠. 그게 이제 프리랜서의 장점이죠. 유일한 장점. 음,
0: 그러니까 만날... 섭외부터가,
2: 네. 아, 내가
0: 이 사람을 만나면 환멸을 느끼거나 이럴, 이러지 않을 만한, 저 사람에게 굉장히
2: 많은 걸 배우고 느낄 수 있을 만한 사람부터 섭외 들어간다. 음, 그, 그렇게도 하고요. 또, 네. 근데 제가 또 어떻게 보면 그런 부분에서 철저하지 못해서 그런지 몰라도 정말 막, 뭐뭐 사람을 때리거나 죽이거나 이러지 않은 사람은 그렇게 또미워하진 않거든요. 제 나름대로 이유가 (웃음) 있겠지 뭐 이렇게 생각을 하되 음. 그렇지만 나는 같이 놀고 싶지는 않다. (웃음) (웃음) 혹시 그런 사람은
0: 없었나요? 만약에 말은 아주 평등한 세상을 지향하고 말은 아주 귀에 쏙쏙 들어오게 자라는데 그 사람이 그냥 뭐 제스처나 다른 사람을 대하는 태도라거나 여러 가지들이 그와 상충해서 이 사람의 말 자체는 옮겼으면 은 아주 멋진 인터뷰가 되지만 음. 이 사람의 태도와는 이건 맞지가 않는 거
2: 같아요. 그데 이제 저는 초기에 어떤 분들이 오해를 한 부분들은 제가 굉장히 좀 미화를 하거나 이렇게. 그 고분고분한 인터뷰라고 생각하시는 경향이 많은데 아. 실제로 굉장히 드라이하거든요. 그러니까 네. 누굴 만나서 그러니까 인터뷰라는 게 기본적으로 좀그 사랑에 빠지는 거하고 비슷해가지고 음. 어느 정도 경도될 수밖에 없는데 음. 그리고 어떤 사람에 대한 텍스트를 그 사람이 한 서너 시간을 얘기할 정도의 텍스트를 가지고 물어보면 어 대체로 사회적으로 얘기했던 이미지하고 비슷한 그렇지 못하다면 어쩌면 좀 철저하지 못한 질문했. 기 때문이 아닐까 싶기도 하고요. 음. 저, 저한테는 저는 이제 그분의 어, 그분이 의그분 어떤 분인지 보다는 사회적으로 어떤 발언을 했는지좀 집중하는 편이고 음. 거기에 대해서 여쭤보는 거니까 그 감극이 저는 크지는 않았던 것 같습니다.
0: 네. 아 그렇군요. 네. 그 책에서 제가 아주 어, 인상적이었던 전그 단어를 막연히만 알고 있었지 텍스트로 딱본게 처음이라서 더 그랬을 것 같은데 인독이라는 말이었어요.
2: 어 정신과 의사들은 웬만하면 밥은 점심 혼자 먹는다 왜냐하면 네. 이렇게 진짜 아픈 사람들 그러니까 안 아픈 사람들을 <웃음> 상당으로 해도 힘든데 음. 그 정말 아파 가지고 정신병원에 올 정도의 사람들 얘기를 듣다 보면 정말 진이 빠진다는 것그 사람한테 어떤 뭐 몰입이 되기도 하고 네. 그 기가 빨린다는 뭐 그런 느낌도 있고 그래 가지고 그게 이제 인독이라고 표현 하셨는데 네. 아 이것도 어쩌면 잘못하면 그렇게 될수 있는 일이겠구나 사람이 정말 싫어질 수도 있겠다 이런 생각을 했었는데 음. 예, 네, 제가 이렇게 깊이 있는 상담을 하지 않아서 그런지, 는 몰라도. <웃음> <웃음> 그렇게까지. 책을,
0: 책을 한 권씩 낼 정도로 어떤 사람과 이야기를 하고 그 이야기를 또 집중해서 드러내고 그걸 또 녹취를 풀고 그걸 책으로 엮고 이것은 엄청나게 깊이 있는 상담이기도 하죠. 그 얘기를
2: 듣는다는. 게 네, 근데 이제 이일 자체가 어떻게 보면 인터뷰 일이라는 게좀 나눠지, 여러 가지 로 나눠지지 않습니까? 인터뷰를 네. 뭐. 사람이 다양한 네, 것만큼이나. 네. 섭외하는 것도 중요하긴 하지만 섭외는 빨리 결정이 되는 부분이고 네. 그다음에 시간이 많이 들어가는 거 인터뷰를 준비하기 위해서 네. 자료를 읽고 그리고 이제 만나고 그다음에 녹취를 풀고 교정을 보는 과정 자체들이 다 조금씩 성격이 다르지 않습니까 네. 그러다 보니까 좀뭐라 그럴까 영화 감독님도 영화 만들 때도 한 가지 일만 4년을 하면 힘들 텐데 시나리오 쓰다가 또 시나리오가 음. 뭐 힘들어서 이제 완전 성취도를 느끼고 나면 그 다음에 현장 가서 또 현장에서 부딪혀야 되고 그 다음에 또 후반 작업을 하고 또 관객을 만나고 이런 과정들이 좀 다르기 때문에 네. 그래서 견딜 수 있었던 것 같다라고 어떤 감독님이 말씀하시더라고요. 음, 저도 그런 게 아닐까 싶습니다. 그때그때 음. 그때 이제 자꾸 이제 바뀌니까 일하는 네. 패턴이. 제가 예전에 프리랜서 카피라이터로 일을
0: 하면서 저는 처음에는 카피 쓰고, 아이디어 내고 카피 쓰는 일만 하는구나. 아, 이게 회사 다니는 것보다 훨씬 낫다. <웃음> 음. 집중된 일을 하니까. 라고 생각을 했는데, 그 일을 한참 하고 난뒤에 정신을 차려보니까, 아, 이게 나를 영업하는 것도 내가 하고, 저, 네. 저의 리듬을 계속해서 출퇴근 음. 같은 거를 시키는 것도 제가 하고, 하다못해 프린터 바꾸는 것도 제가 하고, 그러니까 무슨 회사에 그쵸. 하는 모든 것들을 1인으로 다 하고 있는 거였자라는 음. 깨달음이 들었어요. 네. 작가님도 그러시겠네요. 인터뷰어라고 하면 사람들이 아주 전문적으로 스페셜리스트라고 생각하지만 물론 그건 맞는 말이지만 1인 기업이기도 하니까 해야 될 일들이 영화감독이 막 전반을 책임지는 것처럼 다양한 일들을 혼자 다 하시는 부분이 있겠네요.
2: 말씀하신 대로 사실 책 하나를 내는 과정은 굉장히 어렵거든요. 출판사 네. 입장에서도 요즘같이 불황해 책을 내준다는 게 책을 내겠다고 선택하는 게 쉽지 않은 과정인데 그러니까 여전히 이제 아직, 아직 사실 한국 사회에서 인터뷰라는 장르에 대해서 전문적으로 평가하진 않습니다. 그러니까 지금도 제가 상처를 받는 댓글 중에 하나는 그런 건데, 어, 그렇게 나무 얘기 받아 적으면서 이렇게 뻔뻔하게 지 이름으로 책을 내고 있니? 뭐 이렇게 댓글 달거든요. 그런데 그런 하, 인식을 글쎄 글쎄 가진 글쎄 사람들이 네. 어, 굉장히 많고요. 네. 그리고 실제로 아까 이렇게 말씀하셨지만 녹취라는 건좀 굉장히 시간이 많이 들어가는 일이기도 하지만 그좀이 과정 중에 제일 힘든 일이거든요. 네. 이렇게, 이렇게 녹취 풀어보시면 아시겠지만, 근데 그게 사실 제가 누군가한테 자조적으로 농담을 할 때, 아난 녹취 아르바이트를 했으면 지금보다 돈을 많이 벌었을 것 같다라고 <웃음> <웃음> 얘기를하고요 실제로 그렇고요.
0: 지금 앞에서 고개를 절레절레 흔들고 계신 저희 작가님이 계십니다. <웃음> 녹취 얘기만 나오면 팔을
2: 떠시는 분이세요. 그러니까. 네. 그거만해서도 지금보다 수입이 더 많을 텐데 음. 나 이런 조롱을 당하면서 이걸 내가 왜 해야 되지 아. 야, 작가님이 쓰신 걸또 내가 이거 안 닫고 이걸 하고 있나 <웃음> <웃음> 이런 느낌이 막들 때가 있거든요 환멸이다 네. 정말 네. 근데 보면 이제 또 그걸 하고 있고
0: <웃음> 타이는 놀이공원이다는 어, 2018년부터 1년여 동안 월간 인물과 사상에 연재됐던 인터뷰 중에서 8편을 엮은 책인데 그 다른 인터뷰어들도 있, 인터뷰이들도 있었는데 이 여덟 분을 꼽으신 이유가 있을까요?
2: 이번에 사실 출판사에 이임을 아. 네, 했고요. 그러니까 네. 제가 이제
0: 이임을 하셨어요. 뭔가 좀더 주장을 하실 수도 있을 텐데. 근데 이게
2: 제가 성문에 썼던 것처럼 네. 되게 급해서 올해는 올해는 책못 내겠구나. 그래서 가장 편하게 출판사에서 원하시는 분들을 <웃음> 고르시고 가장 <웃음> 이제 뭐 눈치를 보셨군요. 네, 눈치를 많이 봤죠. 네, 어릴 적처럼. 네. 네. 그래서 이걸 내주셨으면 감사하겠습니다. 근데 다행히도 이제 그걸 내주셨는데요. 네. 근데 제가 그, 그 기준을 생각해보니까 그동안 제가 안 만났던 분들을 위주로 선정하신 것 같더라고요. 아. 네, 이를테면 뭐 우석훈 박사님이나 노영경 선생님이나 이런 분들은 제가 네. 여저, 예전에 이제 인터뷰를 해서 책에 실렸던 분들이고 하다 보니 네. 아무래도 좀 새로운 느낌을 줄수 있는 분들 음. 위주로 선정을 한것 같고 저는 거기에 이의를 제기하지 않았습니다.
0: 아 그렇군요. 제가 책을 읽으면서도 참 아, 재밌다 싶었던 것은 지승호 인터뷰집이라고 적혀 있지만 매 편마다 아, 이분들의 목소리가 강하게 들어가 있기 때문에 이 어조가 사람들마다 다 다르잖아요. 그쵸, 네. 여러 말투 어미 같은 것도 다 다르고 그게 다 반영돼 있으니까 아, 편마다 이 이분들이 말씀하시는 거를 정말 정확하게 더 표현을 하려고 하셨구나라는 게 느껴졌어요. 어떤, 특히나 이제 영미권에서 인터뷰를 보면은, 인터뷰어가 자신에게 빠져있는 경우가 많잖아요. 이런 질문을 던지는 나에 빠져있는. 네,
2: 그렇죠. 예. 네. 근데
0: 그런 게 전혀 없다는 느낌을 받았어요.
2: 근데 이제 사실은 인터뷰 종류가, 종류만 해도 여러 분야의 인터뷰가 있고, 뭐, 이를테면, 어, 작가님도 지금 인터뷰를 하시는 건데, 굉장히 성공적인 팟캐스트를 <웃음> 운영하고 계시죠. 잖 뭐, 김호준 씨 같은 경우에도, 제가 볼때 굉장히 좀 저하고 다른 장점이 있는 인터뷰어고요. 네. 그래서 뭐 누군가 물어봤을 때 김어준 씨는 내가 볼때 봅슬레이 선수처럼 박진감이 넘친다. 아, 네. 그럼 너는 뭐냐 그러면 어, 나는 마라토너 같다. 음. 근데 혹시 인터뷰의 본질은 마라톤에 토 있는 게 아닐까 <웃음> 이렇게 <웃음> 얘기를 하기도 하는데 어쨌든 음. 뭐 여러 종류의 인터뷰들이 나와야 된다라고 생각하고요. 음. 그래야지 또 이게 아 저기 필드가 형성이 돼야지 뭐 서로 경쟁도 하고 뭐또 하는 거지 지금 보면 뭐 아주 작은 시장에서 저 혼자 뛰고 있는 뭐 이런 느낌이라 음. 뭔가 아무것도 안 되는 게 아닐까 싶기도 하고요.
0: 인터뷰에 여러 다양한 영역이라든가 이런 것에 대한 어 우리나라에는 그 저변이 그렇게 있지 않다라고 한다면 그런 거를 어떻게 공부를 하고 만약에 어떤 전문 인터뷰어가 되고 싶은 사람이 있다면은. 어떤
2: 걸 찾아봐야 될까요 사람에 대한 호기심이나 사회에 대한 호기심 이런 것 같거든요. 네. 보통 영화 잘 만드시는 분들 보면 다그 영화에 대한 어떤 기법이나 이런 거에 대해서 공부를 좀들 했더라도 자기가 할 얘기가 있거나 음. 사회에 대한 애정과 공부가 되어 있는 분들의 경우 좋은 영화를 이렇게 만들어내는 경우들이 많은 것 같고요. 음. 제가 뭐 아직 뭐 좋은 인터뷰인지는 모르겠으나 그래도 그나마 꾸준히 해왔다면 어떤 인터뷰에 대한 애정을 가지고 그 사람이 할수 있는 얘기 잘할수 있게끔 공부를 많이 해서 갔던 편인 것 같고요. 음.
0: 그러면은 그 작가님의 방금 인터뷰이에 대해서 공부를 많이 한다가 인터뷰이기도 하지만 지금은 인터뷰이 입장으로 나오셨는데 인터뷰어에 대해서도 참 공부 많이 하시는 것 같아요. 제 책을 지금 두 권을 앞에 놓고 계신데 사이사이에 막 메모지도 들어있고 되게, 되게 아, 정말. 이 자리에 나오시면서도 이렇게 준비를 해서 오실 정도면 인터뷰를 하실 때는 정말 얼마나 또 꼼꼼하게 준비를 하실까 그 꼼꼼한 준비에 대해서는 여러 곳에서 제가 정말 칭찬하는 이야기들과 어~ 많은 일화를 저, 제가 보기는 했습니다
2: 어쩌면 그냥 올해 이런 일을 해온 사람에 대한 뭐~ 뭐~ 연민이랄까 뭐~ 이렇게 <웃음> 잘나가면 칭찬 잘 해주고 싶지 하지 않지 않습니까? 이게 힘들어하니까 좀 <웃음> <웃음> 칭찬해서 해주자. 뭐 이렇게 뭐 이런 느낌인 것 같고요. 그런 뭐그 그런 에피소드 하나하나 모아놓으면 또 철저한 것 같지만 또 때로는 마감 하루 전에 인터뷰가 섭외되고 이럴 때는 또뭐 음. 준비를 못하고 순발력 갖고 인터뷰를 해야 될 경우도 있고 그렇기 때문에. 음. 마음을 인, 움직이는 인터뷰 특강이 어, 3년 전쯤
0: 나왔었는데 거기에 이런 부분이 있었어요. 인터뷰는 섭외가 반이다. 그러면서 이른바 이제 섭외의 기술을 알려주기도 하셨는데요. 그 책이 3년 전쯤에 나왔고 이제는 네. 섭신, 섭외의 신이라고 인정받는 인터뷰어가 되셨는데 그 사이에 더 추가됐거나 더 강력해진 섭외의 기술이 있다면
2: 뭘까요? 근 이게 그, 어, 그 예전에 2003년 3월 1일에 강준만 선생님 인터뷰를 그 거의 이제 부산에서 전주로 납치하다시피. 네. 어, 한게 제가 제일 힘들게 섭외를 한것 같은데. 네. 그때 사실은 어떤 면에서 좀, 아, 이게 욕심이구나. 음. 자연스럽게 가야지. 그런데 이분을 하고 싶다고 해서 너무 많은, 어, 주변 사람의 힘과 돈과 저기를, 그 시간을 투자했는데. 그뭐 이거는 강준만 선생님, 내가, 어, 강준만 선생님 워낙 존경하는 분이니까 뭐이 정도로 끝내야지. <웃음> 맨날 이럴 수는 없겠다라고 좀 내려놓는 계기가 되지 않았나 싶기도 하고요. 아,
0: 그게 어떤 무용담의 시작이 아니라 아, 네.
2: 이렇게 해서는 안 되겠구나를
0: 깨달은 에피소드가거군요 뭐,
2: 네, 그, 그 힘빼기의 기술을 보면서 동감 <웃음> 많이 했던 게 너무 기대하면 실망도 크거든요. 아, 이분 네. 내가 만나야 되겠다 하다가 이게 막그 어떤 분한테는 전화로 막 혼나기도 했는데 그때 어. 막 15분 동안 막 혼을 내시더라고요. 그래. 네, 가뭐 이렇게 프리랜서 같은데. 뭐 나같이 바쁜 사람한테 전화를 해서 물어가지고 뭐 그럼 그냥 빨리 끊으면 되지. <웃음> 네, 네, 바쁘다면서 이렇게 15분은 이렇게 15분을 이렇게 나를 내시나 그래고 그래서 뭐 그런 <웃음> 일들을 겪으면서, 예, 네. 하고 싶으면 거절을 하면 이제 뭐좀 시간이 지난 후에 다시 또 정중하게 부탁드리는 한이 있을지라도 음. 이분을 내가 해야 되겠다. 뭐그렇게 그거는 크게 이제 없어진 것 같거든요. 그리고 네. 뭐 너무 인터뷰 하고 싶은 좋은 분들이 많이 있지 않습니까? 그렇기 때문에. 물론, 제가 조금 더 뭐, 더 저분을 만나길 원하는 분들은 있을 수 있겠으나. 음, 그때, 강준만
0: 교수님을 납치하셨을 때는, 그때는 그런 적, 적극성이라든가 아니면 그런 부분에 대한 상대 의 배려 같은 것보다 좀더 덜컹거리는 에너지가 있을 때였을까요? 저
2: 초기 일이 아무래도 좀 그런 게더 있었던 것 같고요.
0: 네. 그러면은, 어, 하지만 이런 무용담들은 재밌기 때문에 내가 섭외를 <웃음> 위해서 이렇게까지 해봤다. 그때는 내가 이렇게까지 하고 나중에 아불싸라고 느꼈다 하더라도 뭔가 그런 다른 에피소드 같은 건
2: 있을까요? 근데 그건 뭐, 그거 정도는 아니지만 어쨌든 그, 제가 이제 영화 감독님들 인터뷰 낼때 네. 감독님들 섭외가 안 되니까 늘 GV 한다고 그러면 찾아가서 제 책을 들고 찾아가서 기다리다가 줄을 서서 기다리거든요. 이렇게 네. 끝에, 이제 끝에 있어야지 말씀이라도 건넬 수 있으니까.
0: 그리고 내가 네. 이렇게까지 기다렸어요. 라는. 네, 뭐 그런 느낌도 있고. 네. 네.
2: 네. 노력 어필. 네. 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 근데 또 의외로 또 제가 또 소심한 점이 또 있어가지고. 네. 나중에 보니까 못 드리고 집에 다시 가져온 책들이 꽤 많이 고요 <웃음> <웃음> 사인만 있고. 그렇게 오는 것 같아요. 홍상수 감독님. 네. 뭐 <웃음> 이게 왜 집에 있지? 않 <웃음> 앞에다막 네, 이렇게 선 네, 그렇죠. 쓰고 아, 미리, 아니, 미리 이제 써서 그 자리에 써드릴 수는 없으니까 네. 예, 미리 써가지고 딱드 들려고 하다가 못 드리고 이제 예, 오고 집에 <웃음> 나중에 보면 집에 또 있고요. <웃음> 저도 제가 얼마
0: 전에 벌써 김보라 감독님 GV를 진행하고 김보라 감독님이 나그 벌써 시나리오 집이 나와서 사인을 하실 때 제가 옆에 있었는데 네네. 꼭 얘기를 하시고 싶은 분들은 마지막에 기다리시더라고요. 그렇죠. 딴 분한테 네. 앞으로 가시라 그러면서 그렇죠. 끝까지 네. 끝까지 기다려서 시간을 벌고 어필도 네. 더 하고
2: 그, 그래, 그러시아다 보니까 싸인회가 길어지는 이제 서로 막 양보하고 <웃음> 분명히 아니에요. 먼저 서세요 네, 막 이러면서. 분명히 끝났어야 되는데 <웃음> <웃음> 왜 줄이 길어지지.
0: 타인은 <웃음> 놀이공원이다에 실린 인터뷰 중에서 음. 두 번째로 이제 김규리 배우의 인터뷰가 있었고 그리고 마지막에는 서지연 검사 인터뷰가 있었어요. 네네. 네. 근데그 인터뷰를 어 성사시키는 데부터 조심스럽다라는 인상이 들었어요. 어, 어떤 부분에 대해서는 내가 질문을 하는 게 이분들을 불편하게 하는 게 아닐까라고 고민도 많이 하신 흔적이 드러내게 느껴진 게 아니라 그 대화를 보면서 그 이면을 상상해보면서 음. 무엇을 묻지 않는지 어떤 거를 조금은 에둘러 가려고 하시는지 그게 느껴져서 그게 인상적이었어요. 음그 만남을 준비하면서 머릿속으로 가이드라인을 생각해 두셨다거나 내가 요 부분은 좀 조심하거나 이렇게 해야겠다라고 생각한 게 있으셨나요
2: 음. 일단 김규리 배우님 같은 경우에는 섭외는 쉽게 됐거든요. 제가 네. 오동진 선배님하고 저기 안면이 있어 가지고 음. 보니까 오동진 선배님하고 김규리 님이 패친이라 패친. 그, 네. 네. 오동진 선배한테 문자를 보내갖고힙매처배군요 네. 혹시 네, 혹시 여쭤봐달라고 혹시 인터뷰할 생각이 없으신지 근데 마침 마 이제 라디오 방송도 네. 시작하셨고 해 가지고 네. 예, 홍보도 필요하니까 또 흔쾌히 하신다고 해서 섭외는 됐는데 근데 그때 인터뷰하는 현장에서 매니저분이 자꾸 옆에서 왔다 갔다 하시는 거예요. 불안하니까 아. 청산가리 얘기가 너무 많이 나오지 않을까 뭐 이런 음. 이런 것들 <웃음> 지금 활동을 다시 시작하셨 는데 네. 그것 때문에 또구슬에 오르지 않을까라고 생각해서 왔다 갔다 하다 보니까 이게 참또 어떻게 보면 프로답지 못한 건데 그걸 오래 못 물어보겠더라고요. 아, 이분 음. 지금 뭐 새로운 뭔가를 하고 계시고, 뭐 무슨 정치를 하신거나 이런 분도 아닌데, 네. 괜히 이것 때문에 뭐 잘못되면 좋지는 않겠다 생각해서 그걸 길게 못 물어본 거 하나 하고, 사실 또 대중 입장에서는 그... 그 전에 또김규리란 이름의 배우가 있었지 않습니까 그런데 본인도 커리어가 예, 네. 충분히 있는 분인데 네. 굳이 이름을 그렇게 바꾸고 그 이후의 과정에 대해서 여쭤보고 싶었어요. 그건 정말 주, 인터뷰에서 중요한 지점이라고 저는 생각했거든요.
0: 그런데
2: 네. 시간도 좀 짧기도 했지만 물어보지 못했죠. 그래서 제가 서문에다가 아. <웃음> 이게 좀 프로답지 못한 행동이었구나라고 제가 이제 자책을 좀 했던 거고요.
0: 음. 계속 그러면 은 지금 20년간 인터뷰어로 활동하고 계시면서도 계속해서 아 내가 그때는 그렇게 했어야 됐는데 야 이번에 이번에 뭔가는 아 잘못했구나 이렇게 계속 스스로에게 피드백이 오겠어요
2: 인터뷰를 할 뭐, 때마다 네. 그렇게 도 하죠 그리고 또 옛날 옛날에 인터뷰를 처음 하고 났을 때는 아 이거 괜찮은데 싶다고 나중에 이제좀 지나고 봐서 읽, 읽, 읽어보면 아 이거 뭐 이런 바보 같은 질문 <웃음> 뭐 이런 느낌들이 있거든요 네. 근데 근데 어떻게 보면 그게 그런 걸 정직하게 했던 게좀 인터뷰어로서는 신뢰감을 준것 같기도 하고, 요 쟤를 만나면 지가 바보 같은 얘기하고 고치고 싶은 욕망이 있잖아요. 자기가 네. 고칠 수 있으니까. 슬쩍 자기 챙피한건 없애고 뭐 이럴 수 있는데, 그걸 다 싫으니까 이제 사람들이, 아, 저는 그런 면에서는 좀 직업적으로는, 어, 정직한 태도를 갖고 있구나라고 네. 생각을 해주신 것 같습니다.
0: 어떤 지승호 작가님의 인터뷰로서의 직업윤리에 대해서 칭찬을 하는 분들이 참 많더라고요. 인터뷰를 하면서 저는 아까 제가 느꼈던 이분들에게 어떤 질문을 하지 않는 배려라든가 그것에 대한 고민이 느껴지는 게그 인터뷰이들에게 그런 인상을 계속 주는 게 아닐까라는 생각이 들었어요. 꼭그 순간에 내가 화려한 어떤 기량을 발휘해서 나의 질문 스킬이나 남들에게 얘기하지 않는 어떤 거를 막 후벼파서 어떤 말을 끄집어내고 이런 이런 쪽이 아니기 때문에 마라토너처럼 오랫동안 신뢰를 얻으면서 일을 하실 수 있지 않았을까라는 생각도 들었습니다. 음.
2: 기본적으로 마라톤은 페이스 조절 이지 않습니까 그러니까 네. 그 페이스를 조절 해야 되고 뭐 힘빼기의 기술도 많이 <웃음> 말씀하셨지만 <웃음> <웃음> 인생경기 뭐 이런 게어깨 힘주고 오늘 막 진짜 인생경기를 만들어야지 한다고 되는 것도 아니고 음. 인생경기는 왜 인생경기 냐면 자기 인생에 한 번쯤밖에 안 나올 수 있는 경기기 때문에 그렇게 얘기하는 걸 거지 않습니까 그러면 네. 경기를 계속 즐기다 보면 뭐 인생경기도 나오고 그다음, 어, 그다음은 그다음또 평균 의 수렴에서 또뭐 망하는 게임도 하는 거고 음. 그러니까 이제 그, 저는 프로는 어마어마하게 한 경기에 네 개의 홈런을 칠수 있는 게 프로가 아니고, 네 번의 삼진을 당하고도 다음 경기에 나갈 수 있는 게 프로라고 저는 생각을 하거든요. 어, 이말 너무 멋지네요. 네번 그 네. 홈런을 칠수 있는 선수는 흔치 않지만, 네번 삼진을 당하고 나면 프로 선수가 바깥 못했다고 온갖 비난을 듣고, 근데 그 다음날 또 컨디션을 추스려가지고, 경기에 나가서 또 좋은 모습 보여주려고 노력하는 게 저는 예, 프로라고 생각을. 어느 순간 그런 생각이 들더라고요
1: 어
0: 진짜 이거 너무너무너무 멋진 말씀이네요. 그러나 이네번 삼진을 당하고 난 뒤에도
2: 출전시켜주지 않겠죠 아니요. (웃음)
0: 그것을 잊고 어, 되게 타석에 다시 새롭게 서셔야 하는데 지금은 출판계의 상황 때문인지 어, 이 서문에서 힘든 어떤 전문 인터뷰로서 살아가는 것에 대한 힘듦을 토로하신 부분도 있었는데요 그게 혹시 책이라고 하는 매체가, 어, 그 매체의 속도와 요즘 인터뷰가 소비되는 어떤 속도의 이격이 점점점 더 벌어지고 있기 때문은 아닐까요? 왜냐하면 아까 말씀하셨지만 내가 이런, 이런 질문을 했어? 이런 바보 같은 질문을 음. 했어? 라고 하는 게 붙들리잖아요. 그, 그, 활자화 된다는 걸로도 붙들리지만 책으로 만들어지는 거는 좀 이중으로 붙들리는 느낌이 들거든요. 만약에 식물을 연구한 사람이 식물 에 대해서 책을 쓴다면 그런 느낌 을안 가질 거예요. 하지만 사람이라는 것은 계속 변하는 존재고 질문을 받는 사람도 질문을 하는 사람도 변하니까 이것을 어, 뭔가 이중으로 붙들리는 약간 묵직한 느낌의 책으로 나오는 게그 인터뷰의 속도와 계속 차이가 점점 벌어지고 있지는
2: 않을까요. 뭐 좋은 말씀 해주셨는데 지금 산흥 경제원이라는 데서 2009년에 출판 산업을 그 좀비 산업으로 규정을 했더라고요. 그러니까 산흥
0: 경제원요? 예, 예.
2: 산업은행 경제원이라는 데서. 아 그러면 그 예. 약간 그러니까 이제 주, 죽은 상태도 아니고 이렇게 산 상태도 아니고 음. 뭐 이런 상태 아니냐 이게 뭐 빚으로만 굴러가는. 그, 산업이고. 네. 근데, 그, 그런 화두를 가지고 여러분이 출판평론가분이 대담한 걸 이제 봤는데, 이제 그후로 10년이 지났지 않습니까? 그러니까. 네. 이 좀비에서 더 상태가 나빠졌을 거라고 <웃음> 추정을 해야 된다. 네. 이게 우리가 이제 어떻게 해야 되냐. 뭐 이런 부분에서 제가, 그, 까어 작가님 읽으신 부분이 저는 이 종이 매체를 좋아하고 그, 어쨌든 종이 매체로 내놓는 그 인터뷰 작가라는 거의 정체성에 대해서 제일 좋아하지만 이미 세상이 변 했고 다뭐 팟캐스트나 유튜브를 통해서 어 사람들이 정보를 받아들인다면 저도 어쨌든 생계를 유지하거나 어떤 이 직업적인 이 부분을 끌고 가기 위해서라도 일단 변신을 해야 되는데 그게 사실 생각보다 쉽지는 않거든요. 그러니까 실험도 어떻게 보면 자기가 발이 좀 땅에 닿아 있어야 이게 실험도 하고 뭔가 할수 있을 텐데 네. 사업도 아 이건 진짜 사업 우리가 사업이 어렵고 돈이 없으니까 새로운 걸 해보자 이러면 투자할 여력도 없을 뿐더러 어디서 뭐 빚을 끌어와 가지고 하더라도 망하기 십상이거든요 조급한 네. 상황에서는 뭔가 새로운 걸 만들어내기가 저는 더 어렵다라고 보기 때문에 그래서 어쨌든 제가 이것도 뭐제 잘못이겠죠. 제가 20년 동안이나 하면서도 그 직업적 안정감을 만들지 못했다는 건그 실력이 부족한 부분이 분명히 있는 거고요. 그건 환경을 탓해서 될 문제는 아니라고 생각하고 여전히 계속 그래서 다른 매체와의 결합을 어떻게 해야 될 것인지는 고민을 하고 있습니다.
0: 그러면 어 작가님은 어 작가님의 일상 에서 스스로를 업데이트하는 툴 같은 게 어떤 걸까요 뭐 나는 책을 많이 읽는다 라든가 뭔가 시, 세상에 대해서 계속 업데이트를 하는 어떤 채널 창구 이런 거는 작가님은 뭐 스마트폰을 많이 사용하시나요?
2: 스마트폰은 그렇게 많이 사용하지는 않고요. 네. 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 오히려 아날로그적인 부분이 많아서요. 네. 영화 많이 보고 음. 책 보고 음악 듣고 이런 다행히 뭐 그런 게제 취미이다 보니까 네. 일하고도 연결되는 부분도 분명히 있고요. 나중에 어쨌든 음. 그런 읽어뒀던 게 인터뷰할 때좀 조금이라도 도움이 된다라고 생각을 하고 있어서요. 네. 영화도
0: 참 많이
2: 보시죠. 그렇죠. 너무, 너무 잡다하게 봐가지고 뭘, 최근에 뭘 봤냐 그러면 이제 노트를 봐야 돼요. 올해도 한, <웃음> 네, 한 300편 가까이 봐가지고. 네. 1년에 300편 가까이 보신다고요? 뭐 단편 같은 것들도 있고 하니까요.
0: 어 네. 그러시군요. 네. 노트 얘기가 나왔는데 제가 노트를 조금만 엿봐도 될까요?
2: 네, 아니, 네, 뭐, 예, 조금, 예, 조금만 보시면 <웃음> 예, 많이 보시고
0: 아, 왜냐하면 청취자님들께 이걸 보여드리지 못하는 게 너무 안타까운데, 어 두툼한 노트를 되게 예쁜 스타벅스 노트를 갖고 다니시는데 텐코르소꼬머랑 같이 콜라보한 거네요. 이제 보니까, 근데 안에 꾹꾹 눌러서 쓴, 줄 맞춰서 이렇게 꾹꾹 눌러서 쓴 글들이 빽빽하게 있어요. 이게 늘 갖고 다니시는 노트인가요?
2: 네, 뭐 스케줄 노트이기도 하고, 그뭐 이렇게 좋은 글귀 있으면 옮겨 적거나 아니면 생각나는 아이디어 있으면 적어놓고, 이렇게.
0: 이 노트는 쓰신 지 얼마나 되셨어요?
2: 다이어리니까요. 올해, 그 작년에 이제 스타벅스에서 17잔을 마시면 준다고 해가지고. 근데 <웃음> 1 7장을 네. 채워서
0: 받아내신 네. 아니요
2: 못 채워가지고 네. 그게 저 페이스북에 올렸던 제 후배가 <웃음> 예 어떻게 구해가지고 선물해 웃 예.
0: 좋은 후배네요 네. 옆에 포스트잇도 막 붙어있고 이 정말 정말 깨알같이 열심히 열심히 어~ 써오신 노트인데요 이 이런 노트는 1년 지금이 11월이니까 이 1년 동안 계속 잡아온 그 그립감이라고 하는 것도 딱 느껴지고 이 노트가 되게 많은 거를 지금 전우처럼 함께 겪었구나 이런 게 느껴져요. 네, 네. 이 정말 아날로그적이다라고 스스로 말씀을 하셨는데 이 노트를 보니까 그게 되게 느껴지는 것 같아요.
2: 손글씨도 많이 쓰시죠? 옛날엔 질문지 같은 것도 질문지를 손글씨로 쓰셨어요? 질문지도 그, 컴퓨터로 했었는데 몇년 전부터 네. 이게 질문지를 자꾸 손으로 써가지고. 몇년 전부터요? <웃음> 그렇게 되더라고요. 점점 더이 시대에 뒤쳐져가는 인간이 되는 것 같기도 하고.
0: 약간 방망이 깍던 네. 노인처럼. 아닙니다. 전문 인터뷰어로 살아가는 고단함에 대해서 이제 언뜻 언뜻 내비치시면서도 이 일에 대해서 이걸 놓지 않고 계속 갖고 가시는 게, 저는 옆에서 전문 인터뷰로 쌓아오신 것들도 분명히 있지만, 어떤 작가님만의 미덕이나 능력에 대해서 알고 있는 사람들이 많으니까, 이걸 한번 같이 해보자라든가, 다른 모색 같은 거, 다른 제안 같은 게 있을 수도 있을 것 같은데, 인터뷰 이 한기를 계속해서 앞으로도 고집을 하고 싶으신 건가요?
2: 돌아가기엔 너무 이제 많이 온것 같고요. 괜히 다른 실험했다 망하는 것보다는, 차라리 쟤는 인터뷰어로 한 길을 파다가 장렬하게 전달했다는 얘기 중데 <웃음> <웃음> 훨씬 이제 또폭나한것 같아서요.
0: <웃음> 그러면 은그 네. 플랫폼들이 참 많이 바뀌고 있잖아요. 네. 어, 아날로그 얘기를 지금 하기도 했지만 저희 그 여자들이 살고 있습니다. 오늘 가지고 오시기도 했지만 네네. 이 책의 경우에는 폰으로 편당으로 결제가 되고 있더라고요. 아. 웹툰처럼 앞에 세 편은 공짜로 볼수 있고 음. 그다음 편부터는 한 편당 캐시 얼마로 해가지고 결제해서 사람들이 보는데 저도 이런 거는 처음이었어가지고 처음엔 너무 신기했어요
3: 네.
0: 아 근데 이게 이렇게 볼때 재밌겠구나 이게 종이책만으로의 문제가 아니라 이 컨텐츠가 아주 다양한 방식으로 요즘은 활용이 되는구나라는 네. 생각이 들어서 만약에 어떤 온라인 플랫폼에서 어 작가님께 인터뷰 코너를 맡아달라고 한다면 의향이 어떠신가요 인터뷰 섭외와 스타일은 지승호 작가님 원하는 네. 대로 하세요. 대신에 이것은
2: 종이로는 안 나갑니다. 뭐 온라인으로만
0: 나옵니다.라고 한다면요.
2: 근데 저는 계속 지속적으로 어떤 걸 해나갈 수 있는 제안들이 오면 저는 다 당연히 해야 되고요. 음, 네. 해야 될 텐데. 음. 근데 여전히 그 한국에서 제일 안 올리는 게 글값이기도 하고 특히 인터뷰 관련해서는. 품이 얼마나 들어가는지 모르기 때문에 너무 굉장히 쉽게 생각을 하는 거죠. 어떻게 보면 200몇 짜리 인터뷰를 만들어내려면 최소한 그분이 쓴책 정도 읽고 가고 이러려면 2주 뭐 이렇게 걸리는 데도 불구하고 굉장히 나름 이쪽 개통의 전문가하는 분들도 아, 그냥 가서 만나고 뭐 이렇게 툭툭툭 해가지고 뭐 이렇게 녹취해서 보내면 되는 거 아니야? 그건 뭐, 그호 뭐가 어려워. 뭐 이렇게 얘기를 하거든요. 그러면서. 총를 네.
0: 내신 건데도 듣고 있는데 짜증이 네. 나네요 <웃음>
2: 이 사람이 막 네. 이런 생각이 들고.
0: <웃음> 정말 말씀처럼 네. 글값이 가장 오르지 않는다라는 말씀도 하셨지만 그렇죠. 인터뷰의 경우에는 사람들이 많이 착각하는 게그 사람이 한 말이잖아. 그러니까.
2: 그런 당신이 다쓴게
0: 네. 아니잖아. 이렇게, 네. 이렇게 생각을 해버리는 게 있는 것 같아요.
2: 아까 제가 말한 댓글을 인용한 거는 그런 게 있는 거죠. 그러니까. 아니면 뭐 인터뷰책이라는 거는 가서 얘기 듣고. 그냥 뭐 이렇게 하다 보면 책이 나오는 거 아니야? 그거 얼마나 쉬면 뭐 아니 가 해봐. 가장 쉬운 방법이라고 근데 네. 그렇죠. 근데 본인이 이제 해보면 아 이게 그렇죠. 뭔가 우여곡절이 다 있어야 되고 일단은 그렇죠. 뭐 굉장히 많은 사람을 설득해야 되는 일이구나라고 생각이 될 텐데 음. 예전에 신혜철님이 말씀하신 것 중에 그 그런 게 있거든요. 그니까 대중이 음악을 만들어보면 음악가를 존경하게 될 거다라고 이제 아, 이게 음악을 네. 만 실제로 자기가 음악을 만들기 위해서 공부를 해보고 어, 음악에 대한 이제 좀 지식도 생기고 음악에 대한 애정이 생겼는데 지금 막상 만들어보려면 어 이거 이게 다르거든요 네. 자기가 생각한 거하고그 음. 축구장에 가보면 막 축구 저기서다뭐 메시지 않습니까 메시 호날두 <웃음> 근데 이제 막상 경기장에 가보면 얘기가 다르거든요. <웃음> 자기가 생각하는 것보다 두 배는 빠르고 사람들이. 자, <웃음> 위에선 점으로 보이는데 이만한 사람들이 <웃음> 나보다 두 배나 더 빨리 뛰고 이런 음. 상황이니까요.
0: 그게 작가님이 전문 인터뷰어라고 하는 직업명을 계속 고수하시는 게그 자신의 직업을 어, 계속해서 개척해 나가면서 이 전문 인터뷰어라고 하는 말을 갖고 가시는 게그 인터뷰어에 대해서 이런 지식 부재 전혀 인식이 없는 이런 상황에서 조금이라도 더 바꿀 수 있는 어,
2: 거점 같은 게 되는 것 같아요. 그런 부분에 대해서 제가 좀잘 못한 게 아닌가. 어떻게 보면 예전에 그 강풀이라는 작가가 네. 웹툰 그 하는 후배들을 위한 환경을 만들어주는 데 지대한 공을 세운 부분이 있거든요. 네. 그러니까 그런 역할을 저는 어쩌면 못했던 거라고 생각을 하고요. 음
0: 여러 가지 어 물론 어떤 한 작가의 큰 지대한 영향도 있을 테지만 어 사람들의 취향이 변해가는 것 그리고 기술적인 뒷받침이 되는 것 그런 여러 가지 뭐 편의성이라든가 업계가 변해가는 거 이게 다 맞물려서 일어나는 일이겠죠. 저는 지승호 인터뷰어 작가님이 갖고 계신 역량을 저는 어떤 식으로 물꼬를 다른 식으로 활용하느냐의 문제가 더 흥미로운 것 같기도 해요. 음,
2: 근데그그 그 부분에 대해서는 아까 어, 기나마 작가님이 말씀하신 것처럼 카피만 쓰면 되는 줄 알았더니 그게 아니라 뭐 나를 홍보해야 되고 여러 가지 또 관계를 잘 맺어야 되고 뭐 이런 부분들이 필요하지 않습니다. 네. 이것도 일종의 이제 비즈니스가 된 거니까요. 음. 근데그 상황에서 어쩌면 저는 이제 그좀 타이밍을 놓치고 올드보이가 되버린 거죠.
0: 안 늦었어요. 네. 작가님. <웃음> 작가님처럼 지금 작가님 이름 딱 들으면 전문 인터뷰 떠오르는 사람이 누가 있어요. 지금 음. 안 늦었어요. 그리고 작가님은
2: 가장 늦었다고 생각할 때 가장 빠를 때.
0: <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 성에 대해서도 감사하셔야 됩니다. 네. 그 지시기 아, 예. 때문에 네. 만약 김승호 인터뷰다 네. 얼마나 매가리가 네. 없습니다. <웃음> 지승호 하면 인터뷰 이게 지금 성립이 돼 있잖아요. 이건 굉장한 네. 자산이라고 저는 생각을 해요. 어 아까 신해철 씨 얘기를 하셨는데 신해철 씨의 이제 사망 오주기가 되었습니다. 아 신해철이라고 하는 책이 나왔고 이것은 신해철 씨와 관련한 두 번째 책이죠.
2: 네첫
0: 번째 네. 책은 신해철의 쾌변 독설이었고 그것은 인터뷰집이었는데 네. 지금 이번에 아 신해철의 경우에는 신해철 씨가 없는 어 인터뷰집이기도 하고 없는 게 어떻게 가능하냐라고 한다면 은 일단 상상 인터뷰가 있고 네. 이 사람이 이렇게 얘기했을 법한 그리고 그분에 대해서 다른 여러 사람들이 이야기한 코멘트가 있고 그리고 마지막에는 예전에 했던 어 책으로 묶이지 않았던 인터뷰가 또 함께 네. 있는 거죠. 이책 작업을 하신 게 작가님한테는 어떤 어떤 의미를
2: 가질까요 없는 것보다는 오주기가 됐는데 신혜철 님이 다큐가 한편 정도 나왔어야 될 시기가 아닌가 싶은데도 음. 지금 아직 신혜철 님의 다큐가 안 나왔고 않습니까 네. 그렇게 또 이분의 팬들이 그렇게 많음에도 불구하고 좀 빨리 잊혀지는 것 같아서 좀 안타깝기도 하고요.
0: 음, 이거는 작가님의 추모의 방식이기도 하겠네요.
2: 그래서 제가 뭐, 뭐 손편지 같은 거 지었으면 좋겠다라고 음. 이렇게 했는데.
0: 그아신네철에 보면 이렇게 말씀하셨어요. 신해철의 캐변독서를 함께 작업할 때가 인터뷰어로서 활동하면서 정말 최고의 순간으로 꼽을 만한 네 에었다.
2: 지금 네, 그때가 제 그러니까 직업적으로 제일 전성기였던 것 같고요. 2008년에 네. 책 여섯 권이 나왔거든요. 어휴, 어떻게 그게
0: 가능합니까? 네, 그때
2: 나왔던 책들이 저는 그녹취량만
0: 뭐, 생각해도 지금 머리가 아픈데.
2: 네. 그래도 이제 강진수 사장님이 녹취하고 나니까 저는 뭐 모든 걸다할수 있겠다. 4,500매짜리 <웃음> <차리를> 하고 나니까 <웃음> 야 이거는
0: 뭐, 4,500매 지금 네. 저희 오, 스튜디오 안에서 시간. 지금 파란이 일어나고 있습니다. <웃음>
2: <웃음> 양만 처음, 생각해도 진짜 처음으로 녹취하면서 욕을 한번 욕을 해보시어
0: <웃음> 아니 저희 이분왜 지금... 이렇게 많이 말하 <웃음> 그냥 작가님의 경우에도 어, 녹취 앱 같은 것도 다 써봤다고 유료 네. 앱도 다 써봤다고 하시는데 녹취의 경우에는 이거는 정말 노가다에 가까운 그쵸? 인력이 네, 갈아져서 네. 들어가야 되는 것이죠 이게 하, 그거 진짜 알바를 해볼까 봐요 저도 공공해지는
2: 하여튼 더, 더 멋있지 않습니까 다들 너무 <웃음> 저도
0: 그렇게 그렇진 <웃음> 네. 않아요 <웃음> 네 여기서 뜬금없이 스피드 퀴즈 들어가겠습니다 어, 길게 생각하지 마시고 바로바로 바로 대답해 네. 주시면 됩니다 나의 내성적인 성격은 인터뷰어로서 장점이었다 yes or no Yes. 최악의 인터뷰어에 대한 나름의 정의를 가지고 있다 yes or no Yes. 나에게 강렬한 인상을 남긴 인터뷰 이들 사이에는 공통점이 있다 Yes. No. y yes. 전업 인터뷰어로 살아온 시간, 살아온 20년이 인간 지승호를 많이 바꿔놓았다. No. 누구인지 밝힐 수는 없지만 다시는 만나고 싶지 않은 인터뷰이도 있었다. y yes. e 인터뷰의 전 과정에서 가장 힘든 일은 자료 조사다. No. 녹취를 빠르고 정확하게 푸는 나만의 비법이 있다. 노 no. 강원국 작가를 인터뷰하면서 나도 내 글을 쓰고 싶다는 생각을 했다. yes or no? no. 아 신해철에 실린 가상 인터뷰처럼 지금 고 신해철을 인터뷰할 수 있다면 고 최동원 선수를 만나게 해달라고 부탁하겠다. yes. 가장 최근에 본 영화의 제목은 노트 펼쳐보셔도 됩니다.
2: 아 어, 최근에 넷플릭스에서 그 종이의 집이라고요. 네. 종회집. 예, 그 시즌2까지. 네, 그걸 <웃음> 보지말았어야했는데 마감때 시작해가지고 20편을.
0: 알겠습니다. 영화가 아니라 시리즈지만 네. 받아들여 드리겠습니다. 신의 철의 곡중 내가 가장 좋아하는 것은 Here I Stand For You 이다. n no. 내년에 쓸 스타벅스 다이어리는 이미 장만했다. n no. <웃음> 가장 유용한 스피드 퀴즈가 되겠네요. 가장 마지막 질문은. 아직까지 장만을 못하셨다고 하니까 어, 이 인터뷰를 듣는 어, 후배분들, <웃음> 선배분들, 지인분들은. 어. 크리스마스 선물이나 연말 선물 신년 선물로 해주시면 좋겠네요
2: 에이, 부담되니까 제가 16잔만 더 마시면 됩니다 <웃음> 왜
0: 이렇게 부진하셨어요 <웃음> 어, 그러면 신혜철씨의 곡 중에서 가장 좋아하는 거는 뭔가요
2: 근데 굉장히 많은데요 뭐, 민물장어의 꿈도 좋아하고 음. 그 다음에 나라라 병아리 뭐 음. 좋아. 하 근데 돌아가실 때 거기 책에도 썼지만 밤새 한 80곡을 계속 찾아들으면서
0: 네.
2: 막 울고 그랬는데 그만큼 이제 이분이 좋은 노래를 많이 만드셨다는 거니까요. 네. 고 최동원 선수를 만나게
0: 해달라고 부탁하겠다에 예스라고 하셨어요. 그러면 어꼭 묻고 싶은 질문 뭐가 있을까요?
2: 선수에 관련 물론 뭐 야구 선수니까 제가 그, 그 최동원 선수의 어 정말 빛나는 경기들을 또 기억하고 있죠. 그 얘기도 해야 되겠지만. 정말 후배들을 아꼈던 그때 당대의 슈퍼스타가 선수들 위해서 그 선수, 뭐, 당시에 이제 선수협, 노조, 일종의 노조죠. 네. 그거 때문에 뭐, 소문에 의하면 뭐, 남산에 끌려갔던 얘기도 있거든요. 음. 근데 그 이후에 부진과 그게 연결되는 것 같기도 하고 음. 그 트레이드 되고 나서 갑자기 기량이 떨어져 가지고 눈태까지 금방 맞지 않습니까? 그래서 음. 그런 것도 한번, 왜 그렇게 또, 어떤 마음으로 하셨는지. 음.
0: 그리고, 네. 그렇게, 어, 뛰어들 때 갈등은 없었는지.
2: 그렇죠. 근데 제가 이제 돌아가시고 나서, 어, 그, SNS에, 아, 한 번도 치사하지 않았던 남자라고 이제 썼었는데, 이분이 나중에 뭐 정치한다고 조롱도 당하고 이랬지만, 네. 부산에서 다른 당으로 나왔으면 충분히 당선이 되고 음. 그쪽에서 유혹이 있었을 텐데 이분은 <웃음> 민주당으로 나가고 떨어졌거든요. 음. <웃음> 네. 구의원인가 그것도 해서. 그러니까 그, 그분의 그 삶은 그런 게 있었던 거죠. 반골기질도 좀 있었고 어떤 자기 동료들을 누르는 뭔가에 대한 뭐 저항 같은 게 그런 마음을 늘 가지고 계셨던 것 같고요.
0: 음. 그 최동원 선수가 그 유명한 한함 해보시던.
2: 그렇죠. 자 자신을 했던
0: 말을 할 때와 그렇게 노조활동을 임할 때의 마음이 그렇게 다르지 않았을 것 같아요.
2: 그렇죠. 예. 네. 그그 사람의 삶을 저는 예.
0: 보면. 평생 그런 마음으로 사셨다고 생각하고요. 강원국 작가를 인터뷰하면서 나도 내 글을 쓰고 싶다는 생각을 했다의 노라고 하셨습니다. 정말로요? 계속
2: 앞으로도요? 아니. 근데 저는 책을 쓰고 있거든요. 소문도 꽤 생각보다 길게 쓰고 있고요. <웃음> <웃음> 어떨 때는 막 너무 선물을 백0 0명을 썼다가, 너 이게 뭐 인터뷰 집에서 너무 오버한 거 아니냐, 뭐 이런 얘기 듣기도 하고, 뭐 이런저런 글을 쓰고 있는데요. 글이, 네.
0: 말, 말아서 죄송한데요. 네. 그러면은 작가님은, 어, 글을 쓰는 것은 인터뷰를 하면서 이제 뭐 아니면 책 서문이라든가 인터뷰에서도 어떤 질문 같은 것도 정리해서 글로 쓰셔야 되고 하는데, 음 그게 아니라 인터뷰와 상관없는 글 있잖아요. 이를테면 네. 어렸을 적에 무서웠던 아버지에 대한 글이라든가 그런 그냥 나에 대한 글 그게 누가 읽건 말건 간에 그런 글을 혹시 써보신 적은 있으세요? 아주 그냥 내밀하고 개인적인 글 용도 없는
2: 글그런 sns에 많이 좀 올리는 편이고요. 아, 네그 네. 생각날 때마다 써가지고 올리고 뭐 인터뷰하는 와중에 이제 좀그 주제와 맞닥뜨려지면 네. 그 얘기를 하기도 하고요. 음. 어쨌든 그때 멈춰있을 게 아니라 우리가 어린 시절에 그런 걸 겪었다면 그렇지 않게끔 만들어야 되는 그러니까 이를테면 그러니까 제가 어릴 때 창경원에서 아버지한테 그 맞았거든요. 근데 지금 상상할 수 없는 일이죠. 그러니까 이유는 사실은 아무리 생각해도 아버지의 그냥 노파심이나 걱정 이런 지어봤거나 이런 게 아니라 그렇죠. 심하게 네. 맞으신 거예요. 네. 근데 이제 그게 왜 그럴 수 있었냐 그 이유는 그때는 그래도 되니까. 음,
0: 그래도 되는 시대였으니까. 그때는 그래도
2: 되니까 그런 시대인데 그럼 과연 그 아동인권이 얼마나 바뀌었는지 지금도 여전히 뭐 어린이집이나 아니면 부모에 의해서 맞아 죽는 애들이 있거든요. 그러면 그건 겉으로만 바뀐 거지 사실은 본질적으로 크게 바뀌지 않은 부분은 여전히 남아있는데 그거를 좀글 쓰는 사람들이나 아니면 학문 하는 사람들 그걸 디테일하게 따져봐야 된다라고 저는 생각하는데 음. 그런 게 우리 사회에 좀 부족하지 않나 그 차이에 대해서 얘기하는 게 그냥 무조건 음. 옛날 얘기하면서 지금도 그럴 것이라고 짐작하면서 똑같은 주장을 하거나 음. 뭐 그런 게 너무 많지 않나 싶어 가지고요. 어쩌면 저는 그런 제가 하는 활동이 좀 그런 면에서 사람들 인식을 바꿔주는데 도움이 됐으면 좋겠고 음. 그런 얘기해 줄수 있는 분이 있으면 너무 감사 하니까 찾아가서 음. 여쭤보고 그 기록으 남기려고 하는 거고요.
0: 그런 작가님이 새로 생각하게 되는 주제나 어 이런 부분에 대해서는 내가 좀더 알고 싶다라고 생각할 때도 인터뷰를 누구를 해볼까 이렇게 떠올리기도 하시겠어요.
2: 그렇죠. 네. 음. 어떤 주제가 생각나면 네. 그리고 어떤
0: 주제에 네. 대해서 공부를 하다 보면 은어이분 이분을 만나서 한번 들어보고 싶다. 네, 그렇죠. 이러면 또. 섭외, 섭신이시니까. <웃음>
2: 그건, 그건 제가 약간 그 허세라고 이제 말씀드렸듯이 네. 섭외는 여전히 어렵고요. 네. 가끔 이제 그게 또 제가 의도한 대로 맞아떨어졌을 때또 사람이 또 워낙 또이 경박한 인간이라 <웃음> 막그선검사님 이런 분 섭외되고 하면또 아, 그, 때 이제 허세를 부린 거죠. 그, 그, 그쪽 그 마케팅 부장님한테 아, 이 섭, 섭신 아니야, 이거? <웃음> <웃음> 그래놓고 또 서문을 쓰실 때는
0: 한없이 네. 점점 더 겸손해지시면서
2: <웃음> 그 신이 안 신이 또 겸손해지시면서 그 그다음 신이 아니고 신다 대해서 안 20개 정 <웃음> 바로 이제 또 이게 네, 다운되는 거죠. 기분이 <웃음> 역시나 안돼 이렇게 또
0: <웃음> 녹취를 빠르고 정확하게 푸는 나만의 비법이 있다. no라고 단호하게 말씀을 하셨습니다. 하, 아까 4,500매라고
2: 말씀하셨던가요
0: 네. 음 그때가 정점이죠
2: 그렇죠. 예, 제일 많이 많은 녹취를 푼
0: 녹취를 푸는 것은 체력적인 소모도 굉장 하기 때문에 이이 녹취 때문에라도 언젠가 진짜 못해 먹겠네 이런 날이 오진 않을까 이런 이런 생각은 해보신 적없으세요
2: 그것조차 사실은 아, 조금 전에 얘기했듯이 처음으로 이제 인터뷰이 분한테 속으로 속으로 가 아니라 이제 혼자 안 들으시니까 혼자 녹취를 하면서 욕을 한게 처음이었는데 (웃음) 뭔 말은 이렇게 빠르고 왜
0: 이렇게 말을 많이 하는 거야 이러면서
2: 현장에서 들었던 거하고 또 녹취를 듣는 게좀 다른 경우가 있거든요. 현장에서는 음. 굉장히 재미없었는데 녹취를 듣다 보면 어이이 분위기가 이랬었어 이러면서 되게 좀 신기해하면서 녹취를 풀 때가 있고요. 그래서 너무 내용이 없지만 않으면 녹취가 힘들지 너무 이제 이 사람 내용이 없이 이 사람 왜 이렇게 많이 떠들었어 이런 음. 걸풀 때는 좀 기운이 빠지는 게 있는데 근데 대체로 그 인터뷰에서 내용이 없었다면 제가 준비가 부족했다고 봐야 되는 거니까요. 저희가 뭐~ 안 그러고 그분 막 얘기한 대로 그대로 그냥 받아서 텍스트로 만들 거면 그 녹음기 얘기 들어도 뭐~ 할수 없는 거지 않습니까? 음, 네. 그렇지 않기 않으려고이제 그나마 이제 뭐~ 인터뷰라는 타이틀도 달고 있는 거기 때문에
0: 와 근데 그게 참 재밌네요. 얘기를 할 때에는 이건 그냥 별거 아닌 이야기 또는 그냥 지나갈 수도 있는 얘기일 네. 것 같았는데 녹취를 풀다보면은 어 이게 이랬었나라고 느껴지신다는 게참 네. 재밌네요 저도 가끔은 팟캐스트 할때아 이번 편은 좀좀 좀 아니었던 것 같다 <웃음> 싶었는데 들어보면은 그쵸. 생각보다 되게 괜찮고 네. 막 이럴 때가 네. 있어서 네. 아 이게 이게 객관화의 문제일까 음. 나와 이 대화 자체를 조금 거리를 두고 바라봤을 음. 때 느끼게 되는 그런 거리감의 차이가 아닐까라는 생각도 음. 드네요. 그렇죠. 뭐
2: 객관화라는 표현 정확하게. 네. 방송도 그럴 때 많잖아요. 피디들이. 와, 방송 현장 분위기 너무 좋았어야 되는데 자기들만 맞아요. 좋았지. 맞아요. 보면, 어? 어이, 쟤들 뭐한 거야 이렇게. <웃음> 자기들끼리만 너무 신나있고 네. 재미없고. 뭐 그런 뭐. 예, 그런 경우들이. <웃음> 인터뷰할 때도 그런 때가 있죠. 우리 음. 둘만 너무 신나갖고 이러고 있는데.
0: 네, 맞아요. 에이,
2: 독자들이 볼 때는 이건 정말 재미없겠다. 이런, 뭐, 텍스트들이 있죠.
0: 음. 참, 그렇기 때문에 녹취를 푸는 과정이 험난하고 힘들기만 한게 아니라 또 그런 그 과정에서 깨닫고 인터뷰가 만들어지는 중요한 과정이군요.
2: 그렇죠. 그걸 또 문장을, 그러니까 똑같이 들어도 네. 기록을 하면 또 문장도 아다르고 어다르기 어, 때문에. 네. 되게 재미없게 얼마 전에 또 어떤 분 인터뷰 갔는데 사진 찍으시던 분이 너무 재밌다고 네. 자기가 이제 그 얘기가 좋은 얘기들이 너무 많아서 받아 적었는데 적고 네. 나중에 읽어보니까 왜 내가 이걸 적었지? <웃음> 그럴 때도 있어요, 진짜. <웃음> 뭐 그러시더라고요. 근데 이제 그걸 또 이렇게 또 문장을 조금 바꾸면 음. 의미 있는 문장이 네, 되, 되기도 하고요. 또.
0: 아, 이건 조금 다른 얘기지만 타인은 놀이공원이다를 보면서 저는 기승우 작가님이 본인의 편집권이나 아니면은 본인의 문체로 이 인터뷰 이들의 말을 많이 거르지 않고 내용을 잘 어, 엮어서 담아 놓으셨기 때문에 그 사람들의 문체가 그대로 느껴진다고 아까 말씀을 드렸잖아요 네네. 근데 그 여기 실린 여러분들의 말투를 그대로 읽으면서 참 남녀 차이가 이렇게 있다라는 <웃음> 생각을 했어요. <웃음> 남자들은 어쩜 이렇게 다들 자기 확신에 차 있고 모든 <웃음> 게 일도양단 이고 김승섭 교수님만 다르고요. 어쩜 이렇게 그렇죠.
2: 그분은 네. 굉장히 섬세한 분이데
0: 네. 그렇게 남녀의 말하기 차이가 이렇게나 날까 음. 그거를 확연하게 느꼈어요. 그것도 참재밌는 부분이다 싶었고요. 그리고 또 김승섭 교수님은 학문적인 성과도 대단하고 그런 어떤 문제의식 같은 것도 참 근사하지만 존경심 이 들지만 어 영향을 많이 받는 것 그리고 공부해 나가시는 부분이 여성 작가들의 그런 표현에서 많은 걸 그렇죠. 얻는다라고 네, 네. 하신 부분을 보고 아 내가 음. 이 인터뷰를 읽으면서 참 좋게 느낀 부분이 바로 거기와 다있구나 음. 그게 느껴졌어요. 네. 그분이 쓰는 표현 같은 것도 되게 잘 살려주신 것 같아요. 단어 선택이라든가 이런 것들도.
2: 그분이 말씀하신 거니까요.
0: <웃음> <웃음> 근데 사실 네. 그 문장을 그대로 받아쓰는 게 결코 아니기 때문에 말을 할 때는 좀 두서가 없을 수도 있고 멋이 떨어질 수도 있는데 그렇죠. 문장이 잘 정제됐을 때그 아름다움이 어떤 사람이 그것을 어, 정리하느냐에 따라 가지고 또 완전히 달라지기도 하는 것 같아요. 그게 인터뷰어의 영향인 것 같고요. 또 겸손한 발언을 하실 것 같아서 넘어가겠습니다. 네. <웃음> 누구인지 밝힐 수는 없지만 네. 다시는 만나고 싶지 않은 인터뷰이도 있었다. 예스라고 하셨어요. 이건 예스가 없쓸 수가 없을 것 같습니다. 지금까지 20년 동안 인터뷰를 하셨으면 당연히 그런 사람이 있을 것 같은데 그분이 누구인지를 밝히실 필요는 없지만 그런 분이 한 분이 생각난다면 그 이유가
2: 대충 어떤 거였는지 말씀해 주실 수 있을까요 아니 뭐 인터뷰를... 그, 시작하자마자, 이게 반말로, 이제, 일관을 하시면서. 진짜요? 서로 뭐, 아는 사이도 아닌데요? 그렇죠. 처음 뵀는데 반말로 <웃음> 하시면 굉장히 시니컬하게, 야, 니들이 이래서 안 되는 거야? 뭐, 이런 식으로, <웃음> 뭐, 뭐, 이렇게 하시더라고 그래가지고. 근데, 뭐, 내용은 저는, 못뭐 들을 만한 내용이 있었기 때문에, 끝까지, 이제, 뭐, 참고, 심지어 보충 인터뷰까지 해서, 하긴 했지만 그 이후로는 이제 아~ 개인적으로 만나 뵙고 싶은 분은 아니다 이렇게
0: 와 근데 이런 뭐, 사람에게 보충 인터뷰까지 하셨다니 정말 부처시네요 <웃음> <웃음> 근데 저는 이분이 어느 필드에 계신지 이런 것은 제가 추측할 수가 없겠지만 성별만은 추측할 수 있을 것 같아요 네, 아마
2: 아마 짐작하시는 네 보나마나 그 성별이죠 네.
0: 어, 전업 인터뷰어로 살아온 (20년이) 인간 지승호를 많이 바꿔놓았다에 저는 예스라고 대답하시지 않을까 싶었거든요. 노 라고 하셨어요. 그러면 은 어떤 기본적으로 어 사람이랑 대화를 할 때의 포지션 좀더 열심히 듣고 어그 사람에게 집중을 하고 이런 성향이 원래 대화 성향이기도 하기
2: 때문일까요 네. 그 어쩌면 주변을 둘러싼 환경은 많이 변했다고 볼 수도 있지 있을 수도 있을 것 같은데요. 또 어쩌면 예전에는 저, 저런 사람 만날 수 있을까 했던 사람들하고 가끔 이제 뭐 술친구가 되기도 하고 뭐 이런 음. 일들이 있다는 거는. 근데 제 자신이 어떻게 변했나라고 생각하면 별로 그렇게 발전한 것 같지도 않고 나빠지지도 않은 것 같은 느낌이 들어서요. 어떻게 보면 음. 그게 또이 일을 하는 데는 도움이 뭐 하나에 막 열광하고 이런 스타일이면 이일 자체가 좀 힘들 수 있는데 그렇지 않은 성격이라 좀 꾸준히 해온게 아닐까 싶기도 하고요.
0: 마라토너니까요. 네.
2: 나에게 강렬한 인상 을 남긴 인터뷰이들
0: 사이에는 공통점이 있다. 의 예스라고 하셨습니다. 아 이거 아주 궁금합니다. 어떤 건가요?
2: 근데 네, 갑자기 뭐 대답하라고 해서 일단 예스 쪽일 것 같아서는. 했데그근데 <웃음> 아, 강렬한 공통점이 뭔지. 예. 강렬한이라고
0: 하는 게또 어떻게 생각해 보면 그 음. 반말하던 사람 있잖아요. 네. 그 사람도 강렬하긴 그렇죠. 하다 저거는 네. 이제
2: 강렬한. 근데 <웃음> 제가 이제 이, 이 책에서도. 인터뷰를 대체로 이제 좋아 김승석 교수님 인터뷰 좋아하시는 분들이 꽤 많더라고요. 네. 근데 이제, 저도 참 좋았습니다. 네. 근데 일단은 저, 저는 그런 사람들을 좀 좋아하는 것 같아요. 좀 음. 일단 회의 회의주의자고, 하 네. 일단은 약한 뭐 사람이나 동물을 보면 이제 어, 좀 가슴 아파하고 이런 분들을 좋아하는 것 같고요. 음. 이제 확신찬 분들은. 좀 불편하죠. 이렇게, 아 나는 맨날 이렇게 스스로에 대해서도 그렇고, 막, 이게 고민이 많은데, 저분은 뭐 이렇게, 뭐 이렇게 당당할까? 음. 이유가 뭐지? 뭐 이렇게 생각, 속으로, 속으로 이제 곱 같게 생각할 때. <웃음> 네, 직접 얘기는 못하지만.
0: 아, 참. 물어볼까?
2: 이렇게 생각할 때.
0: <웃음> 근데 그런, 음, 어떻게 얘기할까요? 선명하게 얘기를 하는, 하는 사람들이 편할 때도 있나요?
2: 근데 아주 가깝지 않은 사람이라면 뭐 그냥 그런 자리라면 저, 저분의 스타일이구나 할수 있는데 만약에 되게 친한 친구라든지 가족이라든지 이러면 계속 그 스타일 안 맞는 스타일과 음. 마주쳐야 되니까 이게 네. 힘들 수밖에 없, 없을 것 같고요. 그럴 경우에는 이제 가끔 이제 절친하고도 절교를 하듯이 저도 이제 음. 그 절교를 잘하는 편인데. <웃음>
0: 이 청취자님들은 제가 느끼고 있는 거를 모르실 거예요. 지금 저에 대해서도 어찌나 조사를 꼼꼼하게 하고 지금 말씀을 하실 때도 대답하실 때 제가 쓴 책에서 굉장히 많이 인용을 하고 계셔가지고요. 제가 느끼는 이 뭐랄까요 이 고마움과 신뢰감 같은 거는 이 청취자님들께 이 부분을 막 제가 전달을 막 해드리고 싶은데 저만큼 느끼시는 분은 아마 황선우 작가 밖에 없을 겁니다.
2: <웃음> 안 그래도 그 책, 그, 그 얘기, 네, 황선우 작가님이 그, 타인은 엔터테이너다, 이렇게 아, 쓰셨더라고요. 그래서, 네. 어, 이거, 이 책이 훨씬 많이 팔려서 이게 표절로 느껴지겠는데, 사실이 책을 <웃음> 제가 일, 일요일날 읽었습니다. <웃음> 그기 네. 때문에. 제, 책 제목은 그냥 제가 생각을 한 거구나.
0: 그러게요. 어, 그 지금 생각해보니까 아그 그게 닿는 부분이 있겠네요. 네. 근데 깜짝
2: 놀랬죠이 부분을 보고.
0: <웃음> 황선우 작가도 인터뷰어이기도 하니까요. 네네. 또 어, 최악의 인터뷰어에 대한 나름의 정의를 가지고 있다의 예스라고 하셨습니다.
2: 어떤 걸까요? 저는 누군가가 그 얘기를 하더라고 자기 음식점에 갈 때는 어? 그, 그 음식점이 깨끗하냐 종업원이 친절하냐 마냐 이게 중요한 게 아니다. 음식이 맛있냐. 아니냐. 음. 그게 본질이다. 그러면 네. 그거하고 똑같이 얘기하자면 그 사람이 할 얘기가 있, 있느냐, 없느냐. 충분히 들을 만한 가치가 있느냐, 없느냐. 이 사람이 좀 다소 좀 뭐, 뭐, 네 가지가 없거나 <웃음> 뭐, 뭐 이런 분이라도 네. 충분히 제가 들을 만한 가치가 있으면 나중에는 이분을 안 보더라도 저는 인터뷰를 하겠죠. 근데 음. 그 역으로 이제 그, 그런 게 없는 분들. 근데 있는 줄 알았는데 <웃음> 얘기 듣다 보니까 아무것도 없고 녹심을 풀어야 되고 이럴 경우는 <웃음> 최악이아
0: 어. 그렇다면 네. 이것은 최악의 인터뷰어라고 제가 여쭤봤는데 아, 방금 대답은 아, 인터뷰이에 인터뷰 대해서 네. 대답을 하신 거고 아. 만약에 그러면 다시 한번 최악의 인터뷰어에 대한 나름의 정의를 가지고 있다에는 예스일까요, 네. 노일까요
2: 그것도 예스겠죠. 네. 예. 그렇다면 자기가 듣고 싶은 음. 것만 듣고 아. 그거를 그리고 분명히 그런 사람들이 있거든요. 그러니까. 자기가 가진 편견을 가지고 그걸 해석하고 나서 녹음을 해놓고 나서도 이제 막 기사화하고 나중에 항의를 하면 본인은 정말 그렇게 들은 거거든요. 네. 그렇게 듣고 기사화하고 사람들이 항의하면 어 이거 봐 녹음이 이렇게 돼 있는데 근데 이제 그것만 그거 갖고도 해석이 달라질 수밖에 없고 또 음. 기본적으로 만약에 동성애자 분들 인터뷰하는데 그분들에 대한 지독한 편견을 갖고 있는 분들이 가서 인터뷰를 한다면 하는 용어 자체부터 음. 쓰는 용어 자체부터 틀릴 거고 대화 자체가 이루어지지 않을 거고 네. 이분을 기본적으로 어? 뭐 교화해야 되거나 치료해야 될 대상이라고 생각하는 경우에는 음. 대화가 이루어질 수가 없겠죠. 음. 표적 수사처럼 삼청 네, 네. 수사 네. 이런
0: 네. 것처럼 되겠죠. 어그이타인는 놀이공원이다에서 지승호 작가님이 인터뷰를 할때 질문을 할 때에 그 단어 선택 같은 것에나 아니면 질문을 그것을 소수자성이라든가 이런 쪽에도 연관이 있죠. 라고 질문을 이제 간간히 이제 던지실 때 그런 생각이 들었어요. 그 부분을 짚어주시는구나. 이렇게. 어, 여러 세상을 복잡한 거를 복잡한 그대로 이해하려고 하는 것이 애정이다라고 제가 얼마 전 읽은 책에 네네. 그런 구절이 있었는데 어떤 한 문제에 대해서 일도양단으로 생각하는 게 아니라 다각도로 보려고 하는 그 노력과 시도라고 하는 게 어떤 소수자성이라든가 누구도 배제하지 않는 것 그런 철학과 다있다라고 하는 게 인터뷰에서 많이 느껴졌어요. 특히나 김승석 교수님 인터뷰를 하실 때이 질문자와 대답자 간의 어떤 균형점이 참 좋구나라는 생각이 들었습니다. 저희 그냥 감상이었습니다.
2: 네. 어, 감사합니다. 네.
0: 나의 내성적인 성격은 인터뷰어로서 장점이었다. 예, 예스라고 하셨습니다. 어떤 장점이 있을까요?
2: 일단 뭐 내성적인 성격 자체가 아까 얘기한 거하고 연결된 눈치를 많이 봐야 되고, 네. 또 기본적으로 어느 자리에 가서도 말을 많이 하는 편이 아니고 듣는 편이기 때문에 음. 오히려 제가 말을 많이 해야 될것 같은 자리에 있는 되게 부담스러우기도 하고요. 네. 어떤... 어떤 친구는 제가 무대 저런 데가 잠깐 얘기 좀 하라고 해가지고 올려 보냈더니 바보가 돼 있으니까 형 진짜 말을 못하는구나 진짜 바보구나 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: <웃음> 무슨 그런 무다 있나요?
2: <웃음> 오늘 네, 말씀 되게 잘
0: 하시는데요. 그렇니까요.
2: 근데 이건 뭐 어떻게 보면 롤이기도 하고요 인터뷰 네. 대화기도 하고 그런데 음. 저 저도 또뭐 아까 느끼셨다고 말씀하셨지만 또 이, 저도 이 대화를 위해서 <웃음> 작가님에 대해서 공부를 또 많이 하고 왔었니요
0: <웃음> 참. 정말, 정말, 음, 감동적인 어떤 부분, 부분이 있어요. 제가 아까 대선배님이다라고 말씀을 드렸는데, 저 인터뷰라는 것을 시작한 지 이제 2년 조금 지났는데, 저에게 대답을 잘 하기 위해서라도 이렇게 공부를 해서 오셨다는 게 정말 제, 저를 더 반성하게 되는 부분도 있고요. <웃음> 어, 그, 신혜철 씨, 아, 신혜철 그 책에서 아주 인상적이었던 부분은, 말하는 동안에는 결코 배우지 못한다라고 하는 말을 신혜철 씨가 늘 명심하려고 한다라는 네. 부분이 있었는데 이게 그렇다면 은 말하는 동안이 아니라 말을 들을 때 어떤 배움이 일어날 확률이 더 높을 거잖아요. 그렇다면 은 작가님은 오랫동안 남의 말을 아주 열심히 들어오신 분이니까
2: 그걸 통해서 배운 것들도 많겠네요. 그렇죠. 이게 소설가 장정일 선생이 뭐, 인터뷰집 한번 내고, 내시고, 그 성문에다가, 이거는 독선생을 두고 과외를 하는 거다. 이렇게 또 인터뷰를 하는 게 그렇게 좋은 점이 있다. 음. 근데 이제 반면에 이제 나이가 들수록 또 힘들다라고 이제, 나이가 들면 들수록 이제 어떤 인터뷰가 나이가 많아지고, 뭐이렇게들경우게는좀 이렇게 힘들어진다라고 예, 말씀하셨는데, 음. 그 힘들어지는 이유는 동의하겠지만 사실은 저는 100% 동의하지 않아요. 저 인터뷰가 젊은 사람한테도 배울 게 충분히 있는 거고요. 네. 그리고 세상이 변하는 만큼 인터뷰 가 인터뷰 대상이 더 폭넓고 연령대도 폭넓어지고 많아지는 거지 음. 어, 인터뷰어가 처음부터 그런 자세를 계속 갖고 있다면 음. 근데 그분은 자기 글을 쓰시는 분이니까 아무래도 그런 좀 핸디캡을 느끼셨던 것 같고요. 저는 음. 이거 자체가 제 일이라고 생각하기 때문에 음. 그런 생각을 하지 않는 것 같고요.
0: 어떻게 보면 은 지금까지 내신 55권의 저서가 어 작가님이 스스로 공부한 교과서가 착착 쌓이는 것이기도 하겠어요
2: 제가 좀 그런 걸 느낄 때는 아 내가 학습 능력이 많이 떨어지는구나 이렇게 느낄 때가 많습니다 결과 제가 생각하는 제 노력을 좀 약간 과대평가하는지 모르겠지만 제가 했던 노력에 비해서 결과물이 제 성에 차지 않을 때가 꽤 있어서요 음,
0: 음. 너무 많은 일을 하고 계셔서 그런 건 아닐까요?
2: 좀 그런 부분도 예, 아무래도 좀 집중할 시간이 좀 부족하기도 하고 음. 좀 네.
0: 그렇지만 또 어~ 포부에 꼭한번 만나고 싶은 인터뷰어로 송강호 노엄 촘스키 우고 차베스 최근에는 bts 김정은 위원장까지 꼽으셨더라고요.
2: 네. 근데 어떻게 0이름 근데 준비를 많이 하셨네요. 근데 그 차베스는 이미 돌아가셔가지고 네. <웃음> 만나기는 어, 어려울거고 가상 인터뷰가 거고요. 있으니까.
0: 네, 네. 저도 하지만. 차베스 대답은 몇 가지는 할수 네. 있을 네. 것 같아요. 네. <웃음> 근데 그러면은 이, 이를테면 촘스키를 만난다라고 한다면 이분을 인터뷰하기 위해서, 어, 기간이 얼마나 필요할까요? 사전 준비 기간.
2: 엄청나게 필요하겠죠. 그래서 지금 만약에 한 사람을 해야 된다면 촘스키 선생님은 배제해야 될것 같고요. <웃음> 촘스키
0: 선생님을 네. 꼽으시지 네. 않았더니 그분은 네. 배제해야 될것 될것 같아요. 같아요. 아 그러면 네. 생각만 해보자고요. 만약에 네. 촘스키 선생님을 인터뷰 하는데 우리나라에서 지승호 작가님과 인터뷰를 해서 책을 내겠습니다. 그러면 은 어, 기간을 얼마나 전기간은 얼마나 그리고 후 정리기간은 또 얼마나 총기간을 얼마나 요청 아주 이상적으로
2: 생각했을 때 요청하실 네. 것같아요 인터뷰라는 거는 시의성도 있고 어느 정도 늘어지면 음. 책이 엎어지는 경우가 많더라고요. 그러니까 네. 저는 최대한. 저기 해도 1년 정도를 잡는 게 제일 좋지 않을까 1년 동안 음. 빡세게 읽고 만나고 기록하고 이렇게 해서 책을 내는 게. 그리고 이게 뭐 유일한 뭐다라고 욕심을 내가지고는 그러니까 저는 이제 다른 분들 인터뷰하는 것도 읽는 걸 좋아하는 이유가 그분이 그때 이런 얘기를 했는데 지금 생각이 어떻게 바뀌었으며 그리고 또누군가또제 인터뷰를 보고 또 어. 꼬리에 꼬리를 질문할 수 있거든요. 음, 네. 그러면 이거는 우리 사회가 협업을 하는 수 있는 부분이지 그걸 꼭 제가 해야 되겠다라고 생각을 하지 않는데 음. 네. 김정은 위원장은 제가 하고 싶습니다.
0: <웃음> <웃음> 이런 거 밝혀두시는 거 아주 좋습니다. 에이, 여기 좀, 이번 방송을 마, 통해서 네. 두 가지가 어, 나갔죠. 하나는 스타벅스 다이어리가 아직 장만되지 않았다는 것 그리고 김정은 위원장과의 인터뷰 원한다라고 말씀하셨습니다. 얘기를 해두면 될 가능성이 조금이라도 더 높아지잖아요.
2: 그건 어차피 안 된다고 손해를 보는 건 아니지 (웃음) 않습니까? 그렇죠. 안 된다고 손해를 보는 건 아닌데 인터뷰어로서 생각해보니까 한국에서 일한다는 게 힘든 점도 분명히 있지만 또 재밌는 점도 있거든요. 워낙 다이나믹한 음. 사회인데다가 한 나라에 어쩌면 그거는 그러니까 유럽이나 미국 같이 픽스된 나라에서는 불가능한 한 나라에서 각 분야의 정말 최고들을 다 만난 수 있다는 거는 음. 이건 어떻게 보면 굉장한 축복인 거죠. 다이나믹하고 그리고.
0: 복닥복닥한 네. 사회 축복. 그렇죠. 네.
2: 그리고, 어, 저것도 한국 사람이기 때문에 김정은 위원장하고도 이렇게 인터뷰를 하자고 요청을 하고. 그렇죠. 그럴 수 있죠. 예 기록으로 아무래도 뭐, 서양의 기자들이 더 이성적이고 이렇게 접근할 수 있겠, 있을지 모르겠지만 가장 잘 이해할 수 있고 음. 그런 건 아무래도 뭐 같은 민족끼리일 테니까요. 음. 일단 대화도 통하는 부분이 있을 거고요. 그렇죠. 그러면 저는 이. 몇 얘기도 예, 더 정확하게 할수있고 예, 그러면, 네. 어, 뭐 상이라는 게꼭 중요한 건 아니라고 생각하지만 어쩌면 이제 영화도 이제 보면 잘안된 영화에 격려의 차원에 상을 주기도 하고 뭐좀 그런 부분이 있지 않습니까? <웃음> 네. 그러니까 이제 저는 한국에서 상을 별로 받을 가능성이 높지는 않아 보이더라고요 이렇게 짧은 시간에. 그런데 음. 김정은 위원장 인터뷰 하게 되면 필리창상 후보에 오를 수 있지 않을까라는 아. 좀 생각을 하고 있거든요. 아 그런 보관을
0: 예. 두고 지금 말씀하시는요 서양에서도
2: 워낙에 관심 있는 인물인데다가 네. 아마 그, 그 책이 나오고 나면 뭐 여러 개 국가에서 번역이 될 거고요. 아. 뭐 중국 미국 뭐 네. 유럽 이런 데서 네. 기본적으로 번역이 되면 인쇄수입을 포함해서 아. 그러니까 괜찮다, 두
0: 가지, 괜찮다.
2: 네. 네. 일단 이제 그인쇄수 입을 통해서 빚을 갚는 목표 하나하고, 그리고 저널리스트로서 정말 그 제가 한 단계 올라설 수 있는 그러니까 한국에서도 저는 모르는 사람 굉장히 많을 텐데 또얘 누구지 뭐 이런 뭐 그럴 수도 있지만 저한테 저에 대해서 또 한번 아 제가 20년 가까이 저런 일을 해왔던 음. 친구구나라는 생각을 할수 있고요. 외국에서도 굉장히 또 취재 요청들이 좀 들어올 수도 있겠죠.
0: 로또 같은 예. 거네요. 그렇죠. 네. 로또 같은 인생을 거죠. 고치고 이제 네. 완전히 모든 음. 어떤 빚부터 시작해서
2: 모든 그렇죠.
0: 걸다 돼야 되겠는데요. 김정은 위원장 인터뷰는 음. 성사가 돼야 될것 같습니다.
2: 이걸 어떻게 보면 굉장히 그냥 그냥 농담 만으로 치부하거나 네. 아니면 정말 어이없어서 하시는 분이 야 그거 김정은 위원장이 아니요, 왜 너를 만나 만나겠니 뭐 이렇게 있어요. 얘기를 네. 하시던데 네. 저는 이제 남북관계가 좋아져 가지고 기본적으로 김정은 위원장이 답방을 하게 되면 주요 프로그램들이 있지 않습니까? 거기, 에 근데 딱한 군데 나간다면 제가 볼 때는 손석희의 뉴스룸 나가실 것 같아요. 네. 그데 그렇게 되면 아이스, 아이스 브레이킹이 딱 생기기, 남한 음. 언론과 그런 게 생기는 상황에서 계속 이제 욕을 하는 거죠. 남북 간에는 더 많은 대화가 필요합니다. 책, 책한 권이 필요한데, 그 누가 할수 있겠습니까? 그러면? 그럼 기본적으로 북한에 방문해서 억류의 위험성을 안고 <웃음> <웃음> 몇 개월 보내야 될 텐데, 그리고 그걸 또 책으로 내본 사람이 할수 있는 거지 그것도 그 솜석키 사장님 소속되 있는 사람보다는 예, 또
0: 프리랜서가 사 그렇죠. 솜 사장님은
2: jtbc를 지켜야 되는 부분도 그렇죠, 있지만 그렇죠. 또 책으로 이렇게 해 가지고 한 사람을 어, 1200몇짜리를 만들어 본 적이 없기 때문에 적임자시네요. 네. 그렇죠. 네, 그래서 저밖에 없다고 주장을 하고 있습니다. 그러네요. 그러네요. 이 있다. 김호준도 그건 안 되죠. 예.
0: <웃음> 이 생각 많이 하신 것 같은데요. 녹취를
2: 풀어본 적이 없기 때문에. <웃음>
0: <웃음> 예. 그러면 어, 마지막 질문을 드려보겠습니다. 김정은 위원장을 만났어요. 그래서 수많은 질문을 할 텐데 맨 마지막으로 질문을 던진다면 뭘 하면 좋을까요 작가님이
2: 김정은 위원장에게 던지는 마지막 질문. 맨 마지막에는, 맨 마지막 질문은 좀 약간 희망적으로 남북 관계로 뭐 어쩌고 뭐 포부가 어쩌고 뭐 이런 걸 해야 되겠지만 저는 그 아까 이제 김규리님한테 던지지 못한 이 프로답지 못했다는 질문 말씀 했지 않습니까 말씀 드렸지 않습니까 그러니까 김정은 위원장을 만난다면 그 자기 가족까지 숙청을 하면서 그 권력을 공고해야 하는 과정이 꼭 필요했는지 지금 어떤 생각을 갖고 계신지 그건꼭 물어봐야 된다고 생각하거든요. 그게 빠지면 정말 알맹이가 없는 인터뷰가 될 텐데.
0: 억류되시는 거
2: 아닐까요? 그렇죠. (웃음)
0: 이렇게 비극으로 끝나나요? 지금 이 팟캐스트의 마지막 어떤 꿈꿔본 상황이. (웃음)
2: 근데 이제 그 정도면 목숨 걸어볼 필요가 있다. 아, 알겠습니다. 뭐 전세지계좀추모의 아, 네. 물결이 막 그냥 제가 거기 공부되고 해가지고 잡혀있으면.
0: 코리안, 어, 저널리스트, 그렇죠. 그렇죠. 의 네. <웃음> 마지막 비극. 아, 참. 아까 장렬이 전사 이런 말씀도 하셨는데 정말 그런, 그런 결과를 <웃음> 상상하면서. 네. 뭐잡차피 그냥
2: <웃음> 천천히 죽구나한 번에 그냥 한번큰 뭐 사골 치고 죽으나 <웃음> 갑자기 박진감 넘치는
0: 마지막 대화로 저희 팟캐스트도 마무리를 해야 될것 같은데요. 어, 그런 세상에 대해서 어, 지승호 작가님이 계속해서 궁금한 사람과 궁금한 것들이 계속해서 생기고 어, 계속해서 우리 다양한 인터뷰어들에게 아 저기 저렇게 전문 인터뷰어로 계속 걸어가는 사람이 있다라고 하는 모습을 어, 건강히 계속 보여주셨으면 좋겠습니다. 오늘 나와주셔서 정말 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘의 만남은 이렇게 기억될 것 같습니다. 마라토너, 녹취 4,500매, 그리고 김정은 로또. 이제 댓글을 읽어볼 시간입니다. 오늘도 단호박 근양님과 함께하고 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 단호박입니다. 안녕하세요. 근양입니다. 저는 톨콩입니다. 지난번 장유진 작가님 편이 또 화력이 대단하지 않았습니까
3: 아 정말 영업력 뿜뿜 장난 아니었죠.
0: 맞습니다. 네. 자 채칠리아님께서 책이아웃을 올해 처음 알게 되어 행복하게 듣고 있습니다. 출퇴근 운전길 지난 방송을 듣는 건 길고 막히는 지루한 길에 위로 가 되었어요. 그동안 소개해 주시는 책을 사서 읽기도 하고 일하는 곳에 도서관이 있어 많이 빌려 읽고 있어요. 오늘 출근길 장류진 작가님 인터뷰 듣고 오다가 출근하자마자 매일보다 예스24에 먼저 접속해 일, 일의 기쁨과 슬픔을 주문했습니다. 아매일보다 먼저 접속하셨다는 네. 거군요. 14년 차 30대 여성 직장인으로서 안정된 위치에 있지만 고민이 많은 시기인 것 같아요. 이책 읽고 오늘 방송 다시 들어보려고요. 아, 아이 책과 함께 백래시도 주문했어요 하셨습니다 어,
3: 우리의 뉴비 뉴비 채실리아님 환영합니다 웰컴
0: 근데 백래시 받으시면 정말 깜짝 놀라실 텐데 (웃음)
3: 분량이 (웃음) 굉장합니다잘 읽힌다고 (웃음) 했으니까요 네 네. 꼼님께서 내년 3월이면 대기업 20년 근속 아, 와 순금 받으셨나요 대단하십니다 내년 3월이면 큰아이 중학생 결혼한 지 14년 이사 온지 6년 이사는 왜 들어갔을까요? 이사를 왜 들어갔을까요? <웃음> 진짜? 뭔가 삶의 네. 큰 변화이셨나
4: 봐요 <웃음> 그렇죠 약간 이혼이랑 이사랑 비슷한 스트레스라고 들었어요
0: 음?
4: 음? 스트레스 지수를 수치로 측정하면 은 아~ 이사가 그만큼 스트레스래요 진짜
3: 제가 요즘 이사 준비하잖아요 아이고, 아, 단호방이도 이사 준비하고 계십니까? 저요?
4: 아니요 그냥 집만 알아보고 있습니다 아,
3: 저 음. 이사 준비하고 있는데 아그그 정도예요? 뭐 그렇다고 하더라고요 카라랍니다 아~ 휴가 힘드시겠습니다. 그냥, 그냥. 네. <웃음> 휴가를 한번 써보도록. <웃음> 네. 일의 기쁨과 슬픔을 읽었고 잊고 있었던 내 5년 전, 10년 전, 20년 전 일기장을 들여다본 기분이다. 이렇게 초하이퍼리얼리즘 소설이라니 라고 전곡을 콕 찔러주셨죠. 아, 하이퍼리얼리즘.
0: 5년 전, 10년 전, 20년 전 일기장을 어떻게 응모해보는 건 어떨까요? <웃음> 어, 괜찮은, 네.
4: 괜찮은 생각인데요. <웃음> 어. 꼼님 어한 번... 어, 도전! 진지하게 진지하게 <웃음> 한번 생각해보시면 좋을 것 같아요 치원님께서 장려진 작가님께서 나온 책이라고 듣는데 그랜드 피아노 비유에 대해 언급이 될때 고개를 끄덕이면서 즐겁게 듣다가 남녀의 페이 차이를 듣고 욕이 저절로 나왔다 추천사마저 남녀 작가의 페이가 절반 이상의 차이를 보니다니 김하나 작가님이 말씀하시고 이 소식을 처음 접한 장려진 작가님은 <웃음> 진짜요? 라고 말하는 동시에 나도 아! <웃음> 아, 진짜요? (웃음) 를 속으로 외쳤다 게다가 크기에는 4배 이상이라니 뒤에서 들어워서 못하겠네라고 들리는데 웃겨죽는 줄. <웃음> 이
3: <웃음> 소리가 들어갔군요. 죄송합니다. <웃음> 아, 그냥 님의 네. 말소리였군요. 예, 예, 예.
4: 정확하게 들어갔어요. 그리고 아주 적재적소에 들어갔다고 생각합니다. <웃음>
3: 예, 제가 적재적소에 욕을 아주 걸출하게 잘해요.
0: 최임새로근데그 <웃음> 그랜드 피아노 비유 있잖아요. 아, 그 네, 진짜. 진짜 정말 대단하지 않아요? 정말 아, 좋아요. 딱그 음. 그 마음이에요. 지승호 작가님 인터뷰집 이번에 그 우리가 오늘 소개한 타인는 놀이공원이다에 네. 보면 은 프랑스에서 자녀를 낳을 때 적어도 경제 문제라든가 내가 낳아서 키울 수 있는가에 대한 고민을 하지 않아도 애를 나, 낳을 것인가 말 것인가 이것만 고민하면 된다라고 하는 게 너무 놀라웠어요. 음. 정말 우리나라와 프랑스의 프랑스가 그렇게 출산율이 높은 데는 그런 전체적인 시스템이 다르기 때문이었구나라는 생각이 들었습니다. 총총님께서 책이라웃 듣고 주말부터 장유진 작가의 일의 기쁨과 슬픔 읽고 있는데 넘나 재밌고요. 나는 판교는 가보지도 못한 지방세럼이지만 어디나 꼭 있는 사람, 겪어본 상황, 그리고 숨기고 싶은 나의 모습이 책 속에 들어있다. 갑자기 반말이 됐네 <웃음> 오늘 퇴근하고 마지막 탐페레 공항 읽다가 울었다. 유유 여러 사람이 앉는 넓은 테이블에 있었는데 혼자 샌드위치 먹다 갑자기 우는 여자 들이라고 아~ 하셨습니다. <웃음> 마지막 한 줄이 더 있었어요 아 그러네요 그래도 다행이야
3: 핀란드 장수국가라 <웃음> 다행이야 <웃음> 아, <웃음> 아, <슬리워야. 웃음> 근데 정말 장수국가라 다행이네요 <웃음> 네 균랑님께서 요즘 책이라서 열광하지 않으려 정말 애쓰고 있다 왜요 왜요 열광과 동시에 책 주문이 들어가기 때문유 아. 그러나 오늘은 장윤수 작가님이셨고 당연히 너무나 열광했고 일의 기쁨과 슬픔 바로 구매 한주한두 건씩 꼭 영업 당하는 내 정직한 팔랑귀여. 장학금이 들어왔으니 더 팔랑거리고 봐라라고 말어요 팔랑발랑발랑발랑. 아니 근데
0: 이번 장유진 작가님 편이 특히나 영업력이 아네 듣다가 주문들을 그렇게 많이 하셨더라고요.
3: 아유, 아유 참 아유, 정말. 음. 저희가 또책 속의 맛집이라서 <웃음> 네. 균락님 장학금 받으신 거 축하드립니다. 축하드립니다. 아, 축하드립니다.
4: 도래님께서 책일아웃에서 장류진 작가님이 직장 생활의 초기인 약 10년 전부터 토요일마다 어딜 가냐는 소리를 들으며 글쓰기 강의 다니러, 에, 글쓰기 강의 들으러 다녔다는 이야기를 들었다. 고치기 위해 서로의 글을 읽어주는 사람들만 있었는데, 마침내 독자가 생겼다는 말이 마음에 남았다. 읽을 사람이 없어도 썼을 그 시간들. 하고 아,
0: 남겨주셨습니다. 아, 참. 맞아요. 그, 그, 그 시간들이 벌써 김보라 감독님도 그 시나리오를 쓸때 막막함이 네. 이런 이런 호응을 얻을 줄 알았다면 그때가 덜 그랬을까 이런 말씀을 아. 하셨었잖아요.
3: 그리고 왠지 도래님도 이 시간이 어. 어떤 건지 조금 아시는 분이 아닐까라는 음. 생각이 들고요. 음. 근데 저희 청취자분들 정말 대단하신 게, 스치듯 하는 한마디 한마디에서도 어 이렇게 의미를 발견해내시는지. 아, 네, 진짜 엄청난 분들이시죠. 아 네. 진짜 대단하세요. 팔랑팔랑도 잘하시고. 청력도 아주 뛰어나시고. 청력도 음. 음. 뒤에 팀, 팀, 팀 팀까지. 이제. 뒤에 어떤 추소도 이제
0: 들어주시고.
3: 아주 대단하신 분이에요. 네.
4: 자, 이런 분들을 만나는 자리가 있죠. <웃음> 오호!
0: <웃음> 혹시 <웃음> 먹고지 먹고지
3: 먹고지라는
0: 말 진짜 너무 오랜만에 듣는 말 같은데 아, 그렇죠 누, <웃음> 누가 이,
4: 이런 단어를 저희 회의에서 나왔는데요 정확히 음. 어떤 분이 먼저 했는지 기억이 안 나네요
0: 책이라운 찐팬 여러분들과 함께 네. 어, 1박 2일 네. 먹고지를 합니다 네.
4: 당첨자 발표가 오늘 이 방송이 나가고 그 다음 날 12월, 아, 11월 29일에 발표가 되는데요 SNS에 지금 많이들 공유를 해주시고 지금 댓글로 많이 응모를
0: 해주시고 계세요. 열몇 분, 열 다섯 분인가요? 네. 아주 정말로 소수 정예로 찐 팬들과 저희 스탭들과 함께. 다양한 걸할 심산이신 아유, 것 같던데요? 막 준비, 준비가 아주 넘쳐납니다. 그거 하나요? 그 콩주머니 던져가지고 박
3: 터트리는 어, 거? 아, 그거는 준비 안 해요. 아, 그건 아요 할까요? 그거 가을해야죠! 김마전이라 가을, 어, 가을 운동일 때 하는 거죠. <웃음> 아마 OT 생각하시면 될것 같은 게왜 음. 우리 OT 갈 때, MT는 그나마 친구들이랑 친해졌을 때 가는 거라 괜찮은데, OT는, 어, 나 가서 혼자 막, 아싸 되면 어떡하지? 막 이런 생각이막 두근두근 하잖아요. 갈 음. 가지 말까? 이러면서. 근데 오티하고 흩어질 땐막다 배포 아니겠습니까 음. 그런 마음으로 오시면 됩니다 아, (웃음) 아나 계속 뻘쭘하면 어떡하지 이러지 하지 마시고 그냥 오시면 돼요
4: 너무 저 자신감 (웃음) 넘쳤죠 네. 네. (웃음) 저희가 많은 분은 이제 초대를 (웃음) 초 못해드려서 좀 죄송스러운 마음인데요 아 찐팬분들 행운을 빕니다 (웃음) 정말
0: 아주 연말에 (웃음) 따뜻한 시간을 한번 따뜻하고 즐거운 시간을 한번 보내보아요
3: 네. 내일 당첨자가 발표되나요
0: 네 그렇습니다.
3: 그럼 저희는 보안여관에서 여러분을 기다리는 걸로 여관에서
0: 기다리고 있겠다. <목소미> 자, 그리고 저희는 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일 알람 <목소미> 맞춰두세요. <목소미> <목소미>
1: c h e c